0: Und auf geht's. Von Aloe Vera über Kakteen bis hin zu Sukkulenten. Planteon liefert in 14 Minuten deine Traumpflanze. Hashtag auch vor jedem
1: Date. Hashtag
0: auch im Winter. Hashtag KDW.
1: Es ist Folge 128 und wir rutschen raus aus dieser fantastischen Sommerpause rein in einen regulären Podcast-Ablauf. Natürlich ab sofort wieder wöchentliche Releases jeden Donnerstag. Sommerpause! Um <lacht> Kennst du diese Urlaube, wo man äh, zurückkommt und denkt, boah, ich bin so ein erholter Mensch, ich bin so ausgeglichen, ich habe so viel Lebensfreude in mir, ich möchte so viel erzählen und dann hängst du eine Woche wieder an deinem Alltag und denkst so, das ist eigentlich alles genau wie davor. So ein Urlaub war das. Das war eine rhetorische Frage, aber ich weiß gar nicht, wie ich mich die Stelle weil Ich habe mir noch niemanden <lacht> vorgestellt. Wie zum <lacht> Fick podcastet man eigentlich? Mein Name ist Philipp Radler, meiner Seite ist der fantastische Markus Kulada. <lacht> Grüß dich und, nee, kenne ich nicht, <lacht> Wo ist am Urlaub kenne ich nicht viel. <lacht> man, man kann den Leuten da draußen erzählen, dass wir einen gemeinsamen Urlaub planen, Markus. Ja, das, das kann man machen, aber erstmal ist hier Kraut und Rüben. Leute, grüßt euch erstmal. Ich
2: hoffe, ihr habt den Sommer echt gut <lacht> überstanden. Grüß denn <lacht> <lacht> grüß dich ne? wenn die hier gerade schon mal erstmal, grüß dich erstmal <lacht> es, ist, es ist wirklich verschickt Phil. Es, ist, es ist so viel passiert und so wenig über das, man, über das man reden kann weil einfach keine Ahnung entweder ist es Arbeit oder es waren äh, kurze Trips und solche Trips wiederholen sich hoffentlich wie du gerade schon angekündigt hast hoffentlich bald mein Engel, stimmt wie sieht es denn damit aus wir sehen uns nämlich vielleicht äh, im, im Oktober Film.
1: Also, falls äh, die Bundesregierung bis dahin nicht irgendwie jedes Bundesland abriegelt und falls die Deutsche Bahn bis dahin irgendwann mal aufhört zu streiken, könnte es tatsächlich sein, dass wir uns im Oktober sehen. Ja, Mitte Oktober. Sind noch anderthalb Monate, aber äh, vielleicht. Ja, vielleicht?
2: Schmieden sind ja auch nur zweieinhalb Jahre dazwischen gewesen. Da kann man sich ja mal vielleicht wieder mal kurz sehen, so einen Kling Grüß August
1: machen. Ne, mal kurz hier so auf den Tisch. Ich mache mal so in die Runde, ne? Kannst du, kannst du mir vielleicht erklären, wie das Passiert ist, dass wir uns sehen, weil ich war der Letzte, der davon erfahren hat. Drei Leute haben <lacht> ausgemacht, dass man sich in meiner Wohnung trifft und ich war der Allerletzte, der mitbekommen hat, dass es das passieren wird. Äh, ja, ich bin vielleicht
2: ja ein bisschen aktiver wieder auf äh, Instagram, beziehungsweise überhaupt erstmal aktiv auf Instagram äh, gewesen. Äh, Markus und
1: Aber mit einem Essen in der Mitte. Nur mit einem Essen. Ja.
2: Ist ja künstlerisch wertvoll, was hier gemacht wird. Und da habe ich tatsächlich Reaktionen auf Stories von mir bekommen, von dir bekannten äh, Menschen, nämlich von einem Simon und von einem Schleicher, den auch äh, hier im Podcast natürlich den Leuten was sagen werden. Und die meinten halt ja mega Bock mal irgendwie, dass man was macht. Ich gesagt, jo, ich habe auch mal mega Bock irgendwie was zu machen und irgendwie wäre es immer fett vielleicht den Film wieder zu sehen. Und dann haben wir einfach gesagt, ja, wir lass einfach mal in Offenbach Cornern beim, beim guten Philly Fanman und dann haben wir das Phil gesagt, dass
1: wir das machen wollen. Nee, 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 da habt ihr gesagt, dass ihr das im Oktober machen werdet. Dass es im Oktober so, passieren ja, wird. Und es wurde nur noch gefragt, wann ich im Oktober Zeit habe. Er möchte das nochmal kurz erwähnen, ne? Ich wohne in einer 46 Quadratmeter Wohnung. Der ist aber ein Balkon schon in dieser Quadratmeterzahl reinberechnet. Der ist relativ groß. Also, wenn man den mal rausrechnet, das ist eine sehr kleine Einzimmerwohnung, ne? Ich sag das nochmal, das wird, das wird ja. ein Abenteuer hier.
2: 46 Quadratmeter für eine Einraumwohnung ist doch schon relativ groß.
1: Ja, da ist auch noch ein bisschen Flur drin, da ist wie gesagt ein bisschen Balkon drin. Ich glaube, ja, Badezimmer ist trotzdem bei sowas sehr ist auch groß.
2: Phil, Wir haben in Quadratmeter Wohnung vielleicht 30,
1: 35 max. Was, ein was, ein, Quadrat, ein, ein Raumwohnung? Äh, ein Zimmerwohnung. So. <lacht> ein Quadratmeter <lacht> Wohnung ist schon ambitioniert. So. Gar nicht, wie man da Bett reinkriegt.
2: Aber ich habe Bock, das wird für mich zweite kleine Reise. Ich war ja vor einer Woche in meinem kleinen Kurzurlaub in Berlin für ein paar Tage nämlich. mal hm,
1: ein bisschen wieder die Hauptstadt geswaggelt. Ich weiß ja, was da so grob zumindest passiert ist und könnte jetzt äh, rhetorisch fragen, was passiert ist. Eigentlich will ich es aber auch nochmal erzählt haben, weil ich weiß ja nicht, was du davon öffentlich machen willst, von den ganzen äh, Sachen, die dort abgegangen sind. Da ist ja einiges passiert, mein Freund.
2: Ja, na, ich hatte in erster Linie Bock halt wieder äh, jemanden zu sehen, den guten Felix, den auch viele kennen, den äh, der auch im selben Hotel damals war, wo wir die Aufnahme gemacht haben. Das war literally der Dude, der auf uns gewartet hat, als wir die Aufnahme in dem Hotelzimmer damals gemacht haben, in der, auf der Dreamhack-Folge. Das ist
1: wirklich zweieinhalb Jahre her.
2: Ja. Und da Fuck. haben wir uns das letzte Mal gesehen. Nein. Nee, das danach. Auf Twitch war noch, da haben wir uns das letzte Mal gesehen.
1: Was? Im, was, was? Im,
2: Im März, Ende März. TwitchCon. War, genau, Ende März. Ja. Und das ja. war 2019.
1: TwitchCon Berlin. Nee, ich glaube, die war im April.
2: Oder im April. So, und vom April 2019 bis Oktober sind zwei, ja, zweieinhalb Jahre. Scheiße, Bruder. Ja, deswegen, ähm, und den Felix habe ich halt auch schon so lange nicht mehr gesehen und deswegen habe ich den Dude mal wieder in Berlin besucht, war super wholesome, auch noch sein Mitbewohner Justin, den ich so über die letzten Wochen, Monate auch mal so immer, mal geschnackt, sowas jetzt kennengelernt, nicht direkt habe, aber halt so sein Stuff mitverfolgt habe und die, die Boys in Berlin, Creative Collective, Inverted Minds, die, die machen halt auch ihren Stuff, ich, ich konnte super geile Impressions einmal wieder von Berlin sammeln. Generell, Shoutouts an die Boys, ähm, Inverted Minds aus Berlin, die machen sehr, sehr geilen Stuff, fangen gerade erst frisch an, äh, ist, ist auf jeden Fall empfehlenswert, geht ein geht Shoutout raus. Und Phil, wann warst du das letzte Mal in Berlin? Wann hast du das letzte Mal Berlin Impressions bekommen?
1: Ja, hast du gerade Twitch kann gesagt, ne?
2: Ah ja, stimmt. So, für dich also auch zweieinhalb Jahre her, ja. aber da war ja auch eher Twitch Con, Gelände, Messe und weniger dieses, dieses Feeling. Phil, ich war das erste Mal wirklich einfach mal draußen unterwegs, abends in Berlin. Hab ein Bierchen getrunken, gemütlich am. Um, keine Ahnung, was ist es? Was, was fließt durch die. Die, die, die Themse? Ich habe keine Ahnung, Spray? was fließt durch Berlin? Die Spree. Na klar, die Spree fließt durch Berlin, Phil. Temse. Sehr gut. Themse <lacht> fließt durch Leipzig? Ich weiß es okay. nicht. London. London? Ich weiß
1: gerade ich nicht. Durch London Spaß, und was, Leipzig? Markus?
2: Das hätte ich nicht
1: gedacht. Ich, grad, ich war gerade für einen Moment echt unsicher, ob du Spaß machst. Okay, es war Spaß. Jesus fucking Christ, Alter. Da war ich kurz getriggert. <lacht> ja, ähm, genau. Und äh,
2: Döner gegessen, Phil. Ein guter Berliner Döner, mal, muss ich wirklich sagen. Maschallah, der leckere. Äh, mit Halloumi noch
1: 5,50. Scheiß Gentrifizierung.
2: Ja, es, ist, es war aber super, super lecker. Und dann war ich seit sehr langer Zeit mal wieder Cocktails schlürfen, mein Engel.
1: Immer wieder Cocktails schlürfen. Da waren
2: wir an so einer Hauptstraße, äh, an so einer Bar, die super bunt war, Säulen auch bunt bemalt, so ein bisschen im mexikanischen Flair. Und als man dann so gelugert hat und gesehen hat, dass da einfach mal ein Cocktail 4,50 Euro nur, in Anführungsstrichen, kostet in der Bar.
1: Billiger als ein Döner.
2: Billiger als ein Döner, beziehungsweise gleich so viel ohne Halloumi. Ne? Hast einen Döner, hast einen Cocktail. Und da wurde sich ein bisschen was einverleibt und gute Vibes gesammelt. Es war, es war, es war faszinierend. Es war, es war sehr schön. Auch so ein bisschen Berlin gesehen. Im Kino, Phil. Ich war im Kino mal wieder seit langer Zeit.
1: Holy shit. Ich habe so viele Fragen. Erstmal möchte ich sagen, die witzigste Instagram-Story in letzter Zeit, die ich von dir gesehen habe, ich glaube, die ist doch aus Dresden, war... Guck mal, wie ich gesagt habe, Dresden und nicht Leipzig. Sei stolz auf mich. Ich bin stolz. War wie du nachts betrunken in <lacht> dein Handy gesagt hast, ich bin nicht betrunken, du bist betrunken und hart gelacht hast. Das wird Abschneid meine, das meine Lieblings-Instagram-Story. Ich habe die ungelogen fünfmal repeated, weil ich die so witzig fand. Wenn ich dich ja. noch gefragt was für einen Film ihr gesehen habt und was für einen Cocktail du getrunken hast. Ähm, oh, Cocktails war
2: ich beim alten, guten Cuba Libre und Pina Colada natürlich am Start. Äh, ich, ich muss mir einfach meinem Namen alle Ehre machen. Und dann waren wir für schlechte Entscheidung. Eigentlich wollten wir zu Insidious 3, einfach nur, weil... Horror im Kino, irgendwie ganz nice. Und dann haben wir, ich weiß, jeder sagt mir das, der Film, man hätte es nach dem ersten, wir haben es auch geahnt, dass er nicht gut ist, wir wollten zwecks des Meme-Potenzials hin und dass es vielleicht ein bisschen witzig wird, aber wir sind zu Escape Room 2 gegangen.
1: Ich dachte gerade für einen Moment, du sagst, du hast den neuen Suicide Squad gesehen und fand sie scheiße, aber den habe ich nämlich gesehen, ich fand den richtig schlitt. Okay, nee. Escape Room 2. Die Prämisse des Films ist, Leute sind in einem Raum und müssen <lacht> aus dem entkommen. Und dann gibt es irgendwie einen Game Master und dann gibt es einen neuen Raum, in den sie wieder kommen müssen. Und irgendwie ja. hat man gedacht, ja, wir haben jetzt einen Film gemacht, wir machen noch einen zweiten. Ja. Richtig? <lacht> genau das. <lacht> ja, und da hatten sie halt,
2: die, die Sache ist ja, ich, ich mag es immer, das war auch der, der Aspekt bei Saw, den ich immer sehr gut fand, wie ist es einfach gestaltet, ne, da kommt einfach so eine Ader in mir menschlich, ne, das ist wie beim Tatort, die die Leute, ne? da setzt man sich gerne hin und wir wissen, wie er dort erstochen wurde und leid von der Familie, weil dann wieder dann Angehöriger vergangen ist, das, das, das gebe ich mir gerne zum Samstag, so dafür lebe ich und leid, ne, das ist einfach mein Ding und das war aber alles so ein bisschen, oh, wie soll ich sagen, Oh, zu überspitzt dargestellt. Ich weiß, das, das ist logisch eigentlich bei so einen Film, aber das war auch noch nicht mal dann irgendwie witzig gemacht. Das war, irgendwie war's scheiße, <lacht> <lacht> war es scheiße. Film. echt scheiße. Ich habe es echt nicht genossen. Ich wäre echt lieber <lacht> zu Insidious 3 gegangen. Hattet ihr nicht den einen gescheiten Film zu gucken? Na, wir wollten nicht wieder den Insidious 3 oder wir wären zu Space
1: Jam <lacht> 2 gegangen. Hä? So Ist Suicide Squad nicht mehr im Kino? Der ist doch erst vor vier Wochen angelaufen. Weiß ich nicht. Ich habe Markus, da, da sträuben sich mir die Nackenhaare, Alter. Da gehst du schon während Corona ins Kino, lebst die Gefahr, dir eine tödliche Krankheit zu holen und dann für so einen beschissenen Film auch noch. Bruder, wenn du jetzt stirbst, Bruder, ist vorbei.
2: Ja, ja, wie man es wie nimmt. Also es war es war scheiße auf jeden Fall. Ich muss, noch mal, ich muss noch mal ins Kino. Aber das können ja wir vielleicht machen, Phil. Vielleicht können wir beide zusammen ins Kino gehen und was Schönes angucken.
1: Mal gucken, ob äh, bis dahin mal wieder irgendein Film kommt, von dem man sich tatsächlich dahin bewegen soll. Ich habe ja gestern Abend realisiert, dass wenn du hier bist, dass wir seit Folge 100 zum allerersten Mal wieder das Star Wars-Brettspiel spielen können. Vor allem, wenn Schleicher und Simon rumkommen, die v Veteranen sind.
2: Äh. Das ist für alle so eine Scheiße, das sehe ich jetzt schon kommen, wie es ablaufen wird. Wir werden das eine halbe Stunde spielen. Ich werde keinen Bock mehr haben. Ihr werdet übelst Intuit sein, weil ihr das alle übelst geil findet und feiert. Und ich werde einfach dort noch drei Stunden hinsetzen. Denken wir, warum bin ich nach... Dafür vier. bin ich dafür vier Stunden, danke. Nein, machen wir mal <lacht> dreieinhalb. Oh,
1: ja. Kommt drauf an, welches Team du spielst. So da,
2: oh, Dafür bin ich jetzt äh, nach... Keine Ahnung. Nach OT? Nee, was? Wie ist die Abkürzung? Wo wohnst du überhaupt?
1: UF OF, OF in
2: Offenbach, stimmt.
1: Findest du übrigens richtig, Ich feiere mich immer noch sehr dafür, dass ich unsere äh, WhatsApp-Gruppe, der wir das koordinieren, Querdenken 069 genannt habe. Ich weil überhaupt Mal, nicht ich will. Hab, ist So witzig, jedes Mal, wenn ich auf mein Handy gucke, steht da irgendwie Notification von Querdenken. Das ist so gut. Überhaupt
2: nicht, weil ich habe manchmal auf Arbeit unter mein WhatsApp <lacht> offen und da ist einfach so immer irgendwo
1: <lacht> offen auf meinem Desktop irgendwo dieses Querdenken 069. Ja, was ist natürlich passiert, was in allen WhatsApp-Gruppen passiert ist? Ich habe ich hab eine soziale Studie gemacht. So. Ich dachte mir, okay, es müssen insgesamt fünf Leute sich jetzt auf einen Termin einigen, viele Leute auf einen Termin einigen, wie machen wir das? Ich habe eine WhatsApp-Gruppe gemacht. Was natürlich erstmal passiert ist, ist, dass dreimal das Profilbild geändert wurde, weil das ist ja super wichtig in jeder WhatsApp-Gruppe. Und dann hat irgendeiner angefangen. Das war alles in Textnachrichten. Dann hat, glaube ich, Markus angefangen, mal eine Sprachnachricht reinzuschicken, woraufhin einfach nur noch jeder in Sprachnachrichten kommuniziert hat, weil keiner mehr Bock hatte, zu schreiben. Und dann gab es diese bekannte Lücke. Es wurden alle Fakten auf den Tisch gelegt. Jeder hat gesagt, wann er kann und wann nicht kann. Und dann erstmal alle, hatten wieder einen Tag nichts geschrieben. So, Keiner hat gesagt, okay, das bedeutet ja jetzt das und das. Das ist, also, äh, es läuft immer genau gleich an in diesen WhatsApp-Gruppen.
2: Ja, mir, mir, mir sind da noch zwei Sachen aufgefallen, die, die einfach, das, das was einfach ein Thema ist, eine Problematik, die ich hätte vorher erkennen können. Erstens, ich habe das Ding mit drei Schwaben geplant, so. Und ihr, <lacht> hab, also du nicht, dich kann man rausnehmen. So, du bist schon du bist schon sehr, du, du hast dich ein bisschen entschwabelt, was das, was das vielleicht angeht. Aber die, die Trefferquote ist nun mal einfach groß, weil ja. ihr seid Nummer drei, die ich kenne. Dich abgerechnet sind zwei von zwei Leuten leider 100% der Schwaben, die ich kenne.
1: <lacht> ja, true.
2: Und ich sag mal, da wird... Plan gerne noch planlicher gemacht. Da wird einfach nochmal versucht, irgendwie eine Schleife hinzuzufügen. Phil. Da wird gerne nochmal eine Schleife hinzugefügt. Ich kenne das so gut, weil das bei meinen Leuten natürlich nicht anders ist. Und ich bin auch bei meinen Gruppen mit meinen Leuten so einfach der Dude, der dann am irgendeinem Punkt einfach abschaltet und sagt, okay, ihr habt anscheinend alle noch keine Planung. Wann? Ich habe dann und dann Zeit. Sagt einfach Bescheid. Let's go. ja Und dann klinge ich mich aus.
1: Das heißt, Markus ist so der Typ, der dann genau das Gleiche macht, was die anderen machen, nämlich sagt, das hier sind meine Zeiten, aber dann erstmal gar nicht mehr aktiv am Austausch nee, nee, sein, nee, nee, wo man nee, noch da, waren, keine, nee, nee, nee. Nicht.
2: da werden keine Aussagen getroffen, die, fest, die festgenommen werden können, sondern Eventualitäten werden eingebaut mit Vielleicht Sachen, die nach bestimmten Bedingungen in irgendeiner Weise vielleicht noch funktionieren könnten, in Beziehung mit irgendwas anderem und das ist das ist mir zu kompliziert, da, da, da steige ich aus.
1: Aber es ist ja jetzt so, dass wir tatsächlich ein Datum gefunden haben, ein Datum, ja. an dem du vorbeikommst, an dem wir äh, einen Abend haben, um die sexuelle Spannung, die in der Luft liegen wird, in irgendeiner Form in eine Form zu bringen und vielleicht zu lösen. Und dann kommen die ganzen anderen Jungs und dann spielen wir ganz viel das Star-Wars-Brettspiel und Gloomhaven und dann müsst ihr alle schon wieder nach Hause fahren. Ja, es ist leider nicht der 3. Oktober,
2: Spoiler, leider nicht äh, Tag der... Nicht der Tag, Tag der, der deutschen Einheit. Einheit.
1: Nee. Ach so, ich sag's direkt, wir können übrigens keinen Podcast bei mir aufnehmen, ne? No? Mein Computer wird nicht hier sein, in meiner Wohnung. Es ist literally so, dass ich die Woche, bis du kommst, nicht in meiner Wohnung bin, die Woche davor auch nicht. Ich komme also in meine Wohnung... Putze meine Wohnung, wenn ich es schaffe, gehe ich vielleicht noch einkaufen, dann beherberge ich hier Gäste und wenn ich euch rausschmeiße, verlasse ich zwei <lacht> Stunden später, nachdem ich meine Wohnung aufgeräumt habe, wieder <lacht> meine Wohnung und bin erst nächsten Sonntag wieder da. Ich gehe dann wieder direkt die Woche. <lacht> so.
2: Ich komme dein... für euch in meine Wohnung. Okay, okay, okay. Ist dein Mischpult und dein, dein Mikrofon, nimmst du das alles mit?
1: Das ist die Frage. Ich werd, äh, ich weiß es noch nicht, was weg ist. Also mein PC ist es auf jeden Fall. Monitore wird vielleicht ein oder zwei da bleiben. Weiß noch nicht. Ob ich mein Audio-Equipment mitnehme, weiß ich auch nicht. Weil wenn ich das nicht mitnehme, kann ich überhaupt gar keinen Podcast machen in der Zeit. Das Stimmt. ist alles noch fraglich. I don't know. I don't know. Ja, da müssen
2: wir mal gucken. Das wird wohl wahrscheinlich ausfallen. Wie? immer.
1: Wir sind echt Freundin, Film. wir ja, haben zwei, Der Oktober, ja. macht euch mal keine Hoffnung für den Podcast. <lacht> Künstlerische Freiheit, der komplette Oktober wird getappt.
2: Aber es ist, es ist wirklich einfach jetzt die letzte Zeit. Es sind durch die Änderungen die, die letzten drei, vier Monate, sage ich mal. Davor haben wir es wirklich immer hinbekommen. Selbst mit meinem Umzug, selbst mit dem ganzen Stress, snobby keine Ahnung. Gar kein Ding. Wir waren eigentlich immer am Start, immer die Aufnahme. Aber es sind halt jetzt einfach die letzten Monate ein paar Umstände wo ich sage, das, das ist mal okay. Das, das ist ein bisschen Kraft sammeln,
1: das ist okay. Ja, ich glaube, es, es ist auch sehr nachvollziehbar, weil wir beide gerade auf, auf 100% in irgendwelchen Sachen drin hängen. so Ich wachse in meiner Freizeit immer mehr mit einem Menschen zusammen und verbringe super, super viel Zeit mit dem und entweder in meiner Wohnung oder in ihrer Wohnung. so und das ist äh, Da ist, da ist gerade einfach ganz, ganz viel anderes in meinem Leben, als irgendwie... Der Norm die normale Routine, so das hm. ist nämlich das, was komplett weg ist, diese normale Routine, wo wir dann spontan sagen konnten, ah ja, scheiße, der Mittwoch geht nicht, können wir auf den Dienstag vorziehen oder wir planen auf den Montag und schieben es dann doch auf den Mittwoch und das, diese, diese Spontanität, was so Podcast-Termine angeht, ist gerade komplett gekillt von meiner Seite aus, bei dir wird es auch immer schwieriger, also bei dir ändern sich noch gerade viel Sachen auch mit Arbeit und Arbeit geht auch gerne mal irgendwie in die, in die Abendstunden bei dir du bist ja auch super viel gerade sozial unterwegs mit deinem ganzen Umfeld, wo, wo du wieder connected bist. Also ich glaube, die, die Umwelteinflüsse auf diesen Podcast sind auch gerade einfach sehr, sehr widrig. Und hinzu kommt so ein bisschen, so ein bisschen die Sache, dass ich so ganz komischen Internet-Blues habe. Irgendwie. Ich habe mich letztens daran er erwischt. Ich habe einen Tweet ins Internet geschickt und habe irgendwie drei Tage später gelesen, was die Leute drunter geschrieben haben. Also, <lacht> früher war das immer so, ich habe einen Tweet abgeschickt, mal gucken, ob ich jemanden getriggert habe. So mal gucken bisschen geiern in den Replies und so. Und jetzt ist es so, ich schieße was ins Internet, das ist mir eigentlich schon scheißegal in dem Moment, in dem ich es abschicke. ist ganz komisch. Nee, das ist nicht komisch, das ist das ist gut
2: nachvollziehbar. Ich hatte jetzt auch so eine Zeit, wo ich einfach zwar ein bisschen was gemacht habe, aber ich auch keinen Bock hatte, in dem Moment dann die, die Insta-Stories irgendwie rauszuhauen oder irgendwas irgendwas zu machen und da diesen Mitteilungsdrang, wie du es vorhin so schon in einem, in einem Vorgespräch ein bisschen äh, gesagt hattest, da irgendwie äußern zu müssen. Ich glaube, das sind bestimmt. Ich, ich will nicht immer sagen, dass wir, dass wir alt werden, weil das Ding total dumm, weil es gibt andere Leute, die, die Jahre älter sind als wir und da voll connected sind und mit drin. Aber ich glaube, wir sind vom Typ her, vom Schlag, wie man immer so schön sagt, Mensch, einfach jemand, der diese Interaktion menschlich einfach. Anders braucht, das ist eine bestimmte Lücke, die schlecht über das Internet gefüllt werden kann. Und wenn die, wie bei uns beiden, vielleicht in den letzten Wochen, Monaten, mehr gefüllt wurde, dann doch der, der Körper merkt so, ey, das ist, das ist ganz holsam. So, warum sollte ich das jetzt gerade so kippen, wenn das, wenn das so nice ist?
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht. Das ist, vielleicht ist es wirklich so, dass man gerade einfach Dinge befriedigt hat und deswegen so ein bisschen das Feuer, das Feuer ehrlich. Ich glaube, es hat nicht mal was mit Feuer zu tun. Es ist wirklich dieser Mitteilungsdank. Ich habe so, hab so viel Austausch in meinem Leben aktuell. So viel über alles, was ich mir in irgendeiner Form Gedanken mache, durchquatschen über alles, was ich erlebe, durchquatschen. Ich habe da wenig, einfach gerade wenig Bedürfnis. Und ich habe auch gar keinen Mitteilungsdrang, mich irgendwie mehr vor fremden Menschen zu profilieren. Das, das <lacht> fehlt mir so. auch. Das, das fehlt mir gerade auch so ein bisschen irgendwie. Ah, ja. vielleicht ist das das Sommerloch. Ich bin in einem Sommerloch. Ich mach's
2: ehrlich gesagt auch bloß noch wegen dem Geld. Also, ja, das ist mir
1: ja. egal. Ja, das ist halt irgendwie muss ja. Irgendwie ja. muss ja die Miete bezahlt werden.
2: Du, du warst anscheinend im Urlaub?
1: <lacht> Und woran siehst du? Siehst du es an meinem Hautton? Siehst du es an meinen Insta-Stories? Nee, ich sehe es an. Äh, Hallo? Ich. Ah, okay. Nee, ich merke an deinem südeuropäischen
2: Ton, den du in deiner in der Dialektik bekommen hast.
1: Mhm. das ist, äh, das ist Feuer, ja, äh, Fuego, sagen wir Portugiesen. Ja, Bruder, ich hab's gemacht, ich habe mal geguckt, ob das, äh, das Immobilienimperium im von Ungar, ob das tatsächlich auf einer Insel steht und ob diese Insel wirklich existiert oder ob das alles nur ein großer Joke ist und was soll ich sagen, Madeira ist wunderschön. Wunder, wunderschön. Ich war da für zehn Tage mit meiner Freundin, es war geil. Ich möchte direkt sagen, wir sind da, wir sind da, also es wurde debattiert, soll man ins Hotel gehen oder geht man in ein Airbnb, ne? No? Mhm. Corona-Schmorona, dachte ich mir, ah, das ist vielleicht gar nicht so cool, Hotel mit Masken und Frühstückssaal und Pool und hast du nicht gesehen. Wir machen, wir machen Airbnb, ne? No? Ja. Was halt auch heißt, du musst dich so ein bisschen selber darum kümmern, wie kommst du von A nach B, zum Beispiel, wie kommst du vom Flughafen zu diesem Airbnb. Ja, Madeira wo. hat Bussysteme. Es gibt keine S-Bahn auf Madeira, kein, kein Zug, ke keine Chance. Es ist eine Insel, die hat riesig hohe Berge. Du fährst da mit einem Auto, Punkt. Sollen wir selber ein Auto buchen? Nee, kein Bock. Okay, also Bus, hm, es gibt fünf Buszonen. Es sind einzelne Busunternehmen, die die betreiben. Es gibt einen Bus, der irgendwie über diese Insel fährt, aber auch keinen Bock, nachdem man da irgendwie vier Stunden hingeflogen ist. Scheiß drauf, also Taxi, ne? No? Ich nehme also diese, diese Adresse äh, von, äh, von, dem, von dem airbnb und das ist so eine riesig lange Adresse. Da sind noch irgendwelche Buchstabenkombinationen und so eine Scheiße drin. Mm. Das ist so ganz viel kleinerer Datsch. Wirklich zwei Zeilen. Ich denke mir so, okay, da steht Estrada Monumental 6236. Dann werde ich doch einfach das nehmen können. Den ganzen Rest da ist egal. Estrada Monumental ist offensichtlich die Straße 236, die Hausnummer. What could possibly go wrong? <lacht> ich zeige das dem Taxifahrer. Nachdem ich das in Google Maps eingegeben habe, also wenn ich diese Adresse einfach so aus Airbnb in Google Maps eingegeben habe, er hat es nicht gefunden. Dann habe ja. ich das auf dieses, auf, einen, auf einen kleinen Teil davon bestrengt, er hat es gefunden. Ich lasse uns vom Taxifahrer da, der fährt uns eine halbe Stunde da rein, ich lasse mich da wegsetzen, ich gucke mich um, Das ist überall Hotels, aber nirgendwo dieses Airbnb. Ich rufe den Haus an, Also ich habe keine Ahnung, wo ihr seid, schickt mein WhatsApp-Standort, ich schicke ihm den Standort, er schickt mir den Standort, wo er auf uns wartet, anderthalb Kilometer woanders. Wir stehen da mit diesen Koffern irgendwo. Okay, aber
2: geht noch anderthalb Kilometer.
1: Richtig, aber Madeira hat sehr, sehr kleine Gehwege und wir hatten diese riesigen Trolli-Koffers <lacht> und das sind auch so Pflasterstein-Gehwege mitunter. Das heißt, so einen Koffer zu ziehen, richtig scheiße. Nachdem du schon irgendwie so vor zehn Stunden dein Haus verlassen hast, Ach, ist der ohne Bock dann den, nicht...
2: ohne den Taxifahrer, der war schon weggefahren zu dem Zeitpunkt. Na, klare Sache.
1: Ah, also wenn der nächste Taxi durchglückt, das nächste Taxi bekommen, zum Hotel, zum Airbnb gekommen und alles gut. Aber das, ist, das war ja nicht mal, weißt du, auch die Einreise so. Du musst dich auf einer Webseite anmelden und deine Impfung einreichen, damit die verifiziert wird. Sechs Wochen vorher, deutsch wie wir sind, haben wir diese Dokumente eingereicht. Ne? Ich ja. habe da vom QR-Code bis zum Bild von meinem Gesundheitsausweis und von diesem kleinen Impfheft, hab ich, ich habe den alles geschickt. Zwei Tage vor Einreise haben die ein sechs Wochen altes Dokument von mir validiert, das von meiner Freundin nicht. Wir kommen an diesen Flughafen, es gibt zwei Schlangen. Einmal für die Leute, die validiert wurden und einmal für die Leute, bei denen es nicht passiert ist. Nein. Die Leute der Leute, die Schlange der Leute, bei denen es nicht validiert ist, das waren 98% der Leute, die aus diesem Flughafen kamen. Mit mir laufen da drei Leute weg, während auf der anderen Seite irgendwie so 200 Leute in einer Scheißschlange <lacht> stehen. Musste warten, bis sie dann durch ist. Und weißt du, du bist ja auch so im Modus so, ja, was passiert denn jetzt, wenn ich aus diesem Flugzeug einsteige? Ich bin meine Einreise ist nicht genehmigt worden. So, was, was wird jetzt wohl passieren? Man weiß nicht. Das ist Abenteuer, Das, ist ein uns
2: das ist eine unsichtbare Wand im Flugzeug. Du wirst einfach aus dem Flieger rausgequetscht auf einer bestimmten Stelle. Wo Ach, das.
1: Jesus. Bruder, auch als wir sie gebucht haben, hat er ja eine Woche später Deutschland gesagt, so das ist das Virus-Variantengebiet. Was geistert, ich muss in Quarantäne. <lacht> Dann, während ich in Madeira war, hieß es, okay, ich muss so ein Einreiseformular ausfüllen, wenn ich nach Hause komme. Und während ich da war, zwei Tage vor Abreise, haben sie gesagt, ach, Madeira ist jetzt kein Hochinzidenzgebiet mehr. Ihr könnt einfach so einreisen, es ist ein Scheißegal. Also, das war von, ich muss in Quarantäne zu, ich fliege jetzt einfach normal nach Hause, alles mitbekommen. Aber Urlaub war geil. Dieser Kontrast. Einfach mal morgens aufstehen und nichts machen, mal frühstücken, und chillen, nicht direkt arbeiten, mit mehr Blick auf einem, in einer eigenen Wohnung frühstücken, dann erstmal ein bisschen baden gehen. So geil, geil, geil. Madeira kann ich sehr empfehlen. Das war wirklich, wirklich cool. Vor allem gerade, wenn keine Kreuzfahrtschiffe dahin fahren, ist das sehr nice.
2: Ja, man muss fliegen, um, um hinzukommen. Aber das da, da ist eine wichtige Frage. Ich habe dir ein, ein Geschäft vorher im, empfohlen als, als Native und Local Guide. Habe ich dir... Von
1: einer Pizzeria hast du geredet. Sie. Ist die, ist die eventuell... Wo, wo, ich weiß, du hast doch, Ich hab gesagt, sag, sag mal, wie die heißt und du hast nur gesagt, ja, die Pizzeria, wo Unge geht
2: Ach, stimmt. Ich habe dir noch nicht mal das Dings geschickt gehabt.
1: Oh, boy. Ja, machen wir beim nächsten. Weißt du, wie die wirklich heißt? Nee, keine Ahnung, müsstest ich nachgucken. <lacht> wir waren die ganze Zeit bei so einer, neben einer übertrieben vollen Pizzeria, waren wir die ganze Zeit daneben Sushi essen. Vielleicht ist das ja die Pizzeria. Und wir waren immer nur daneben, weil so wir Bock auf Sushi hatten. Der feine Mann isst jetzt Sushi also auch. Mhm. Das ist auch ja vor zwei Monaten in mein Leben gekommen. Ich habe ab dem nochmal eine Chance gegeben und jetzt esse ich mindestens einmal in der Woche gerade Sushi. Falls ich also bald ein armer Mann sein werde, weißt du genau woran es lag, dass ich übermäßig viel ungesättigte Omega-Fettsäuren in meinen Körper reingeschmissen habe. Leckere, gesättigte...
2: ungefättigte Omega-Fett-3-Säuren.
1: Oh, voilà. <lacht> das Pub in der Woche. Urlaub.
2: <lacht> Paris-Bab in der Woche im Urlaub. Fühle ich, fühle ich. Weißt du, weißt du, was ich nicht so fühle? Ich bin ich weiß nicht, ob ich vorhin so auf den Gedanken gekommen bin, aber es, ich, ich habe Bierwerbung gesehen. ja Ich war, ich war draußen, ich habe heute im Homeoffice gearbeitet und bin dann...
1: Ich war draußen, ich habe heute im Homeoffice gearbeitet. Die zwei Sätze passen für mich noch nicht so ganz zusammen. Ich, ich habe im Homeoffice gearbeitet und wollte dann, war vorhin halt kurz, äh, kurz einkaufen.
2: Ähm, bin halt raus, ne? und als ich auf dem Weg zum zum, 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 zum Netto war, <lacht> <lacht> da habe ich auf einmal Werbung gesehen für Bier. 0,0 mhm. Bier. Und da ging, da war unten drunter so der, der Werbespruch irgendwie sowas wie in der Art ähm, für äh, für den Durst zwischendurch. So. Und da dachte ich, hey, warte mal, stimmt, Bier mit 0,0% ne, ist also vollkommen alkoholfrei. Warum, wenn, wenn Leute wirklich so gerne Bier trinken, ne, also weil das einfach mhm. lecker schmeckt, warum trinken die dann nicht auch einfach zu zum Mittag oder so? Anstatt, weil es gibt ja viele Leute die dann doch mal einfach eine Cola oder irgendeine Limonade, Orange, Mango, irgendwas trinken. Warum trinken die nicht einfach alkoholfreies Bier? So, wenn es schmeckt, so, dann ist das ja auch ein schönes
1: Sprudelgetränk, auch mal. Hast du noch so. niemanden gesehen, der der zur Mittagspause ein alkoholfreies Bier trinkt? Ja, oder auch so zum, zum Früh,
2: anstatt dass du dir da einfach eine Cola öffnest, so ein Bier einfach vom <lacht> Geschmack her. Weil ich kann, ich, ich nehme das den Leuten auch nicht ab. Die sagen ja, ja, manche haben von den Geschmacksnerven anders. Nee, das glaube ich bei Bier nicht. Bier gibt bestimmte Momente, wo das mal lecker schmeckt. Aber wenn es nicht diesen Alkoholfaktor mit into it hätte, dann. Glaube ich nicht, dass das die Leute trinken würden einfach nur. Weil oh, es da unterschätzt
1: schmeckt. du, da unterschätzt du die Generation 50 plus. Die trinken tatsächlich super gern Bier. Ja, aber ja. warum dann
2: nicht 0, ja, hm, wer denn da also nicht im Osten. Das kann ich dir versprechen. Echt? <lacht> Vielleicht irgendwelche. Also hier, um mir jetzt mal das alte Bild zu bedienen. Ja, so meine, meine, meine Mutti vielleicht mal so irgendwie von den, von den anderen, auch Freundinnen oder sowas, vielleicht mal ein alkoholfreies Bier oder so ein Porter-Bier oder wie das heißt. Keine Ahnung.
1: Nee, mein, mein Opa, Gott hab ihn selig, immer alkoholfreies Bier, mein Onkel auch alkoholfreies Bier. Die haben, glaube ich, auch gar keinen Bock auf Alkohol. Die mögen Biergeschmack. Wirklich nicht. Du, ich glaube es denen auch hier nicht. Ich glaub's denen auch nicht. Ich verstehe nicht, warum man sich das geben soll. Aber, das darfst du keinem <lacht> sagen, Markus, weil wenn du nämlich Bier für den Effekt und nicht für den Geschmack trinkst, dann bist du süchtig. Effekt, nicht für den
2: Geschmack. Ja, aber das, das, ist, doch, das, das ist doch das Ding. Die würden sich doch nie hinsetzen und einfach oh, keine Ahnung, die sind, die sind geschafft, irgendwas fertig nach dem Sport beim Sport Einfach nur anstatt, dass du sagst, okay, beim Sport trinken viele Wasser, aber jetzt mal abgesehen von Wasser, wenn manchmal auch so eine, so eine Limo oder irgendwas trinken, immer mal ein Bier, ein alkoholfreies. Ma ist das nicht sogar Kinder. ein Ding? Doch, ist das nicht Echt? sogar ein Ding? Mache ich, mach ich hier gerade so viele Cases auf, die sinnlos sind? Also es tut mir leid, das also, ist der erste Case direkt nach der Sommerpause, der, der ein Reinfall ist, aber ich, ich, das nicht. ich kann mir das nicht vorstellen, dass Leute wirklich sich eine wie ich eine Cola zum Döner Oh ne, einfach nur
1: vom Geschmack her ein alkoholfreies Bier. Ich kann jetzt kein... Das, das, ich glaube, wir sind einfach nur nicht die Zielgruppe für. Gerade dieses, wie heißt, diese komischen Dinger, die keiner versteht, so wie Omega-3-Fettsäuren. Elektrolyten heißen sie. Ähm, ist es nicht, dass Bier und auch alkoholfreies Bier so Elektrolyten hat und das nach dem Sport gut ist? Und das ist das Isotonisches. Ich habe doch keine Ahnung. Irgendwas von diesen komischen Fitnessbegriffen hey. trifft da, glaube ich, zu.
2: Du kommst hier mit Elektrolyten nach einer halben Stunde
1: Vollgasaufnahme. <lacht> das ist nichts, wo ich nicht arbeiten kann. Ich finde auch Elektrolyten klingt eigentlich eher wie was Negatives, also was Positives. Klingt wie Krebs. So eine Krebsart. Ja, entschuldigen Sie, Herr Pradl, aber wir haben, wir haben auf den Scan geguckt. Sie haben Elektrolyten. Oh, krass. Ich dachte eigentlich, dass
2: ich das Elektrolyten im Physikunterricht, die Spannungswechsel ist, wie zum Beispiel bei einer Lichterkette bei Weihnachtsbaum. <lacht> das könnte auch so ein Begriff sein. Da könnte der herrlich sein. Da hast du statt Wechselspannung hast du so Elektrolyten, die im Endeffekt dafür sorgen, dass es das dann so in Reihe geschaltet ist.
1: Logisch. Ich finde, das klingt auch noch wie irgendwie was im Körper, so Vorunkel im Körper, die irgendwas mit Blutplättchen zu tun haben. Aber lass uns <lacht> lass uns mal... Wie sind wir dahin gekommen? Alkoholfreies Bier? Äh... <lacht> Ja, Was ist denn dein Spab-In eigentlich? <lacht> Was ist eigentlich dein Spab-In, Monsieur? Oh, du kommst so in <lacht> so um die Ecke geschossen. Puh. Ich habe dir gerade mein sparp in genannt. Ich habe keine Ahnung, woher wir danach abgerutscht sind. Ach so, ähm, ja, mein... Das war dein -in. Haben wir in Haben wir das so klar betitelt gehabt? Ich habe gesagt, Urlaub raus aus allem. sparp in Urlaub raus aus allem. Dann hast du gelacht. Ah, und dann hast okay. gesagt, ach so machen wir das. Irgendwie so. Ich dachte, ah. du hast das zur Kenntnis genommen, dass ich das nochmal als mein sparp in gekennzeichnet habe.
2: Ah ja, ah ja. Da kann ich ehrlich gesagt nicht mal was, was Direktes festmachen. Ähm, deswegen kann ich als Pub-In eigentlich nur always something to do für äh, sagen. So, es ist, ich bin jetzt in Dresden angekommen. So Das ist mein Pub-In. Ich, ich bin gut in der Wohnung angekommen. Äh, es ist zwar noch nicht alles fertig, einfach weil ich vielleicht auch ein bisschen <lacht> zu viel zu tun habe. Markus hat mittlerweile ein Sofa. Spockout. Ja, gezogen von einer von der Freundin, weil die sich ein neues geholt hat. Shoutouts gehen raus an Anne. Kuss.
1: Aber das ist so neu, dass er mich davon angerufen hat und ich für einen Moment irritiert war und dachte, er sitzt in einer anderen Wohnung. So irritiert Wie, war ich davon.
2: Weil ich dachte, du brauch, oder wir, wir haben eh noch so ein bisschen vorgesprächmäßig und äh, wir gehen ja eh jeder noch eine rauchen, immer bevor wir, bevor wir den Podcast aufnehmen. Und deswegen war ich da einfach ein bisschen irritiert und dachte, okay, wir, wir machen erst noch einen Schnack, aber das ist ja ein bisschen anders. Meins Pub-In auf jeden Fall ist äh, ja, dass, das einfach gerade gut was los ist, ich bin aktiv, man, jetzt abgesehen davon, dass ich mal Leute gesehen habe, wieder wie Felix, die ich lange nicht gesehen habe, auch einfach diese, 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 diese Lebensfreude, die ich natürlich vorher auch hatte, aber jetzt irgendwie noch mal mehr kommt dadurch, dass ich halt jetzt in Dresden angekommen bin, was ich, was ich halt hm. meinte, was aber gleich, deswegen würde ich gleich mal weitersprechen, in mein Spabout Out kommt, ähm, ein Wochenende ohne irgendwas, wäre ja mal ganz schick so. Ich, es ist zurzeit viel los. Ich kann es, A, es ist Arbeit, davon reden wir hier nicht. Deswegen kann ich da schon mal viel, viel nicht erzählen. <lacht> Plus, ähm, es sind noch so ein, zwei Sachen, über die ich schwer erzählen kann im Podcast. so. Da sind ein paar, paar Sachen, die halt geregelt, gemanagt werden müssen. Das nimmt halt einfach viel Zeit noch mit in, in Anspruch. Dann ist ja noch irgendwo so dieses musik Ding von diesem kleinen Künstler, der es nie irgendwas schafft und hier schon seit ewigen Jahren im Podcast davon erzählt, dass er irgendwie Bock hat, was zu machen und es sind so die, die Sachen, wo ich sage, okay, jetzt mal ein Wochenende, wo nichts geplant ist, weil irgendwie kommt es dann immer wieder, könnte man das machen, ja, an einem Wochenende, ah, okay, die zwei Wochenende sind verplant, dann lass das Wochenende drauf machen und schon ist das Wochenende auch wieder verplant und dadurch kommt ja eine Schleife, dass nie ein Wochenende irgendwann mal frei ist und das ist so ein bisschen das Pop out Ich bräuchte mal einfach ein Wochenende nichts machen. Ausschlafen, an nichts denken nach dem Ausschlafen, mir richtig ekelhaft was von Macis oder einen Döner ziehen und dann Netflix glotzen, abends zocken, nichts machen und einfach wieder pensen. Genauso ein Abend, einfach so ein Tag. So, und dann kommt wieder die Sache Wohnzimmer. Will ich auch eigentlich mal endlich was machen, für Das Wohnzimmer sieht auch nur aus wie Kacke, aber das wäre dann auch wieder ein Wochenende, wo ich was fürs Wohnzimmer machen. Das ist ja dann auch einfach nichts machen. Das ist Das, das ist gerade
1: ich glaube, vieles davon rennt nicht weg. Das ist das Gute.
2: Deswegen, Phil, das ist mein spop out Mir, mir geht es utopisch. So, ich, ich will nicht prahlen, aber wenn das mein Pop out ist, dann, dann geht es. Warte war das da nicht dein
1: Pop in Ich bin jetzt super
2: verwirrt. Ja, das ist mein spop in aber mein Pop out ist so eigentlich im Sinne davon, dass ich auch mal nie einfach Ruhe habe. Es ist nicht dieses Fear of Missing Out-Ding, dass ich jetzt irgendwie Angst habe, was zu verpassen. Aber ich habe dann auch Bock, viele Sachen mitzunehmen. Letztes Wochenende war zum Beispiel noch äh, Toller gewesen in, in
1: Dresden. Und auch der Toller Rave, der durch Dresden ein bisschen durch ein paar Stadtteile ging. Der Bus, den man in deiner Instagram-Story gesehen hat. Ja, und die, die vielen Menschen. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen das waren. Ich würde mal einfach sagen, über 15.000 nee,
2: 15 kommt es hin. Könnten weniger gewesen sein. 10.000. I don't know. Ich
1: habe da nur so einen Dude mit so einem Lieferando-Rucksack, so einem riesigen, <lacht> orangen Lieferando-Rucksack tanzen sehen. Und ich fand's
2: ultra witzig. Phil, wenn du einfach drei, vier Stunden durch die Straßen läufst, Techno-Musik und einfach nur nice feelings sind und dann bleibst du stehen an der Location, es wird getanzt, getanzt, du guckst rechts neben dir und auf einmal so ein Liberando-Dude, der einfach nur abswaggt, hinten diesen riesen Rucksack von Liberando drauf hat und einfach zur Musik mit absteppt. Das sind geile Impressions und deswegen, ich wäre auch traurig gewesen, hätte ich es nicht mitgenommen. So Danach habe ich auch dann noch abends weil ich bei Google, wir haben noch ein bisschen was überlegt, was man wie machen könnte die nächsten Wochen. Und dann haben wir auch einfach Yu-Gi-Oh! mal gezockt, Phil, mit, mit haptischen Karten aber mal wieder Yu-Gi-Oh! dann ein bisschen auch den Abend gezogen. Und dieser insgesamte Tag auch mit Tolerate und sowas, will ich gar nicht missen. Super, super nice. Aber das ist halt auch kein Abend, kein Tag mit, ne, ich, ich chill Netflix und mach gar nichts. So Das ist auch ein Tag mit Steppen, Musik, Leute, über 20.000 Schritte, gib ihm so in, in, in
1: der Richtung. Ähm, aber trotzdem geil. Jetzt muss ich jetzt noch mal fragen. Also du bist ja gerade, du, du, du lebst ja gerade Dresden so nach den Regeln, die da äh, Corona-technisch abgehen. Das heißt, äh, Gastro bei euch, Innen-Gastro auch ohne Masken easy möglich. Ich weiß gar nicht, ob du gerade einen Supermarkt gehen kannst ohne Maske. Also Immer schon noch mit Maske. Du kannst nur wieder mit Maske. Platz.
2: Ja, ja. also so also Gastro irgendwas gehst du mit Maske, auch alles anderes mit Maske. Läden sind Maske, alles ganz normal. Also ganz normal Corona-Regeln, sage ich mal. Da hat sich auch die letzten Monate nichts geändert. Das war im, im Juli. Im Juli waren es mal zwei Wochen, wo man ohne Maske ah, ins Geschäft okay, gehen konnte. Okay. Äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob die Leute einfach so, so sind, dass alle die Maske weiterhin tragen und theoretisch müsste man es nicht machen, aber hm. da, wo ich bin, wird es ganz normal getragen und wenn du halt dann an den Platz dich setzt und isst zum Beispiel so, dann kannst du die Maske hoch Ja, klar, nochmal. Logisch.
1: Ich hatte in diesem, diesem Rave-Video gesehen, hab, dass da super viel los ist. Und genau,
2: bei dem Rave war zum Beispiel ohne Maske alles, da waren halt die Leute, das war halt auf, auf, <lacht> auf, 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 auf der Basis dessen, dass ne?
1: Frag mich halt, also, mein, mein Punkt ist so ein bisschen der: Ich hatte diese Woche zum zweiten Mal eine Corona-Scare jetzt seit Pandemiebeginn. Es war witzigerweise genau der exakt selbe Dude wie beim letzten Mal, der halt auch schön, sagen wir mal, ähm, freigeistiger gerade durch die Pandemiezeiten läuft und äh, da einfach ein bisschen mehr unterwegs ist. Und der hat auch, ich habe ihn getroffen zum Essen und zwei Tage später sagt er mir so: Ja, hat einen Schnelltest gemacht, ist positiv. So, okay, hat dann noch einen Schnelltest gemacht, negativ hat er noch einen Schnelltest gemacht, positiv, hat er noch schnell Schnelltest gemacht, negativ, hat ein PCR-Test gemacht, negativ, so. Aber ich war dann auch mal kurz ein Antigen Schnelltest, Bürgertest machen, ja. so. Na, das, das sind dann, das sind so die, 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 die Sachen so.
2: Ich mach's bestimmt überscheiße Scheiße und die, und die Twitter-linke Bubble äh, hat mich jetzt schon in den Pranger wieder Ach, gestellt. Ach,
1: darum geht's mir doch gar nicht, Markus. Mir geht's doch gerade gar nicht darum zu sagen, dass da nee, Verhalten nee, nee, falsch ist.
2: Nee, 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 mir ging's nur, nur als, als, Aufklärung, wie zum Beispiel, wo ich jetzt in Berlin bei, bei Felix und Justin war, ich habe äh, keinen Test gemacht, wo ich in dem Bus gefahren bin, dorthin, in dem Flixbus, so, und bin dann abends halt zu den Jungs hin. Kein Test. Nächsten Tag sind wir dann in die Stadt gemacht und wollten halt irgendwo essen und sonst was. Mache ich vorher einen Test, dass ich getestet bin. So, dann gehen wir irgendwo essen, Kino, I don't know, so ein Stuff. Äh, aber für, für, weiß ich nicht, für, für, für diesen, ich weiß nicht, für den Transit und so, habe ich es jetzt in der letzten Zeit nicht für, für, für nötig empfunden. Aber wie gesagt, ich bin auch generell Dude, der, ne, da immer noch äh? mit Mask auf... <lacht>
1: Wonach ich so ein bisschen suche, ist so deine, deine Einstellung gerade dazu, weil, keine Ahnung, ich habe mir diesen Impfjuice reingejockelt und ich mhm. hatte jetzt trotzdem den fucking Corona-Scare und ich war trotzdem testen und ich, dann hat der Hypochon fehl gesagt, so, oh, heute fühlen wir uns aber nicht so gut, was ist da denn los gerade? Mhm. Es ist, also, das, ich versuche gerade so ein bisschen rauszufinden, was so gerade dein, dein aktuelles Gespür zum, zum Pandemie-Geschehen ist, weil ich bin ja auch gerade im absoluten fuck -You modus ich mache ja alles so. <lacht> Alles, was legal ist und was geht, das nehme ich mit. Da gibt es kein, ja. kein Stay-at-home mehr bei mir, gar ja, was, nicht.
2: Was, was, was wollen wir denn lange schnacken? Es ist natürlich schlau, sich impfen zu lassen weiterhin, weil es einfach, wenn die wirklich immer mit Zahlen kommen und sonst was, so klar, wenn du wenn du geimpft bist, heißt das nicht, dass du 100% dagegen halt, ne, geschützt bist so, aber klar. zu, keine Ahnung, ein paar 30% mehr plus die schweren Krankheitsverläufe und so ein Shit, das wissen wir alle, ähm, Anhand der Impfung, was passieren kann, Bruder, wenn du zur Impfung hinfährst, kannst du auf dem Weg dorthin mit dem Auto, Es ist eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, als dass du durch die Impfung stirbst. Also das ist halt alles relativ großer Bullshit, deswegen immer noch, immer noch eigentlich eine, eine wichtige Sache, da kommen wir zu dem eigentlich Wichtigen. Ähm, Viele, was ich jetzt mitbekommen habe, haben ja, deswegen sind ja diese Lagern so Lager so verquert, weil wenn man irgendetwas in, in, in eine Richtung sagt, was der anderen Seite nicht gefällt, dann so wird man direkt abgestempelt. Aber viele haben halt dieses es gibt keine, keine Impfpflicht, was, was vielen bewusst ist. Trotzdem sagt die andere Seite, äh, ö, die, es gibt gar keine Impfpflicht. Das ist der anderen Seite schon auch bewusst. Ne? So, aber es wird sich ja immer noch gegenseitig dumm gemacht. Deswegen kann es ja auch zu keiner Kommunikation kommen, weil man dadurch den anderen Gegenpart verschließt. Ne? Denn man hört mhm. sich nicht mehr gegenseitig zu, logisch. Ähm, es geht eher darum, dass äh, einige dieses Gefühl haben, dass durch Backdoor sozusagen halt viele Absolut. Sachen Absolut. Ich verstehe, da, was du dazu dazu getrieben werden, dass es heißt, heißt, okay, wir kommen zu 2G und sonst was. Und jetzt ist es eine Sache, Ich würde ich gar nicht mehr eigentlich gerne was dazu sagen, so steht das da. Wenn ich das aber genauso als Statement mache, ob nun hier, auf Twitter oder sonst wo, was im Internet, gehen viele jetzt schon davon aus, dass ich damit meine Meinung dazu gesagt habe, was ich aber nicht habe, weil du bist mir... Es ist völlig... Es, es, es kommt ja jetzt erst der Entscheidungspunkt dazu an dieser Stelle, ob es trotzdem sinnvoll ist, das so zu machen oder nicht, so dass es mich, dass es, mhm. dass es ein Abfakt hat ja nichts damit zu tun, ob es sinnvoll ist oder nicht. Nur der Fakt, dass man sagt, dass es einen was abfuckt, sagen, stellen viele Leute gleich voll, dass es nicht sinnvoll ist oder es, die Leute es nicht als sinnvoll empfinden. Das ist, ach, es ist ein riesengroßer Abfakt die Thematik.
1: Du, ich finde das, find das ganz, ganz schwierig, weil ich in meinem Freundeskreis so ziemlich alles auf der Bandbreite habe. Ich habe Leute in meinem Freundeskreis, die lehnen diese Impfung radikal ab und sagen, sie vertrauen in keinster Form der Regierung, dass sie gute Intentionen dabei hat. Ich habe Leute, die haben sich genau wie ich diesen Impfjuice einfach instant reinjockeln lassen, sind aber noch viel krasser dabei und sagen, okay, Leute, die sich nicht impfen lassen, sollen sich halt ficken gehen. Ich habe jetzt anderthalb Jahre auf alles verzichtet. Jetzt habe ich äh, mich impfen lassen. Jetzt muss ich wegen denen immer noch warten. Wegen denen geht es nicht voran. Und da sehe ich halt aus meinem persönlichen ein Freundeskreis und meinen Bekanntenkreis, sich hat alle Meinungen abgebildet. Ich habe für mich meinen mhm. Kurs gefunden, aber ich habe viel, hab viel Verständnis dafür, wie andere Leute ja, unterwegs sind.
2: Das ist ja so das Nächste, ob nun viele sagen, jetzt zum Beispiel die Inzidenzsache sache sinnlos, dass wir es daran bemessen. Viele sagen, es liegt an denen, die die nicht, die, die halt sich nicht impfen haben lassen, dass ich jetzt den, die Privilegien oder sonstigen Stuff nicht bekomme. Im Co. Aber das ist doch alles die, die die, das ist ja nicht die Wurzel von dem, worum es geht, sondern eher die, die End, also das, was entsteht durch Beschlüsse, die vorher gemacht wurden, also wenn, wenn, wenn es andere Lösungen dazu gibt, heißt das ja nicht, dass es, ach, das, es ist, es ist viel zu kompliziert, vor allen Dingen ist es auch sinnlos, unsere Meinung dazu zu sagen, weil wir viel zu wenig Ahnung haben und der Null in diesen Geschehen sind. Ich, ah, nee, so mein... ich wollte
1: eigentlich nur so ein bisschen auf dein, auf dein Gespür raus, wie es dir gerade in der Pandemie geht, weil ich gerade äh, wir haben halt ich sag, schon viel sagen... über die letzten Jahre drüber geredet und auch, das so Isolation und sowas das mit uns macht und ich kann mhm. auch jetzt sagen, ich tue mich definitiv schwerer in sozialen Situationen als vor zwei Jahren, das habe ich schon, ich habe das schon bemerkt, also Corona hat mich, äh, hat mich wesentlich unsozialer gemacht, ich bin wesentlich weniger gerne unter Menschen, ich fühle mich dann nicht so wohl, ich performe da auch nicht so gut wie vor zwei Jahren, das ist anders mhm. geworden bei mir. Ja,
2: ich, ich weiß nicht, also zurzeit muss ich sagen, tut es ist ist, ist, mir gut, so, ich weiß, dass es auch wieder schlechter wird, die, die nächsten äh, Wochen, Monate und ich habe ja mhm. eh meinen mein Kursus, meinen Plan, äh, wann, ich, wann ich mich impfen lasse, das hatte ich für mich schon vor, äh, ja, vor, vor einem Jahr sozusagen festgelegt, ich habe das einfach für mich so gemacht, das habe ich auch nie hier irgendwie kommuniziert, weil man da einfach nach sich gehen soll und sich selbst informieren sollte, in, in erster Linie immer und, weiß ich nicht, einfach für sich gut anfühlen soll. Ähm, ich bin, ich, ich, ich weiß es halt bloß nicht, Ich, ich wie, was denkst du, Phil, glaubst du, dass wir nächstes Jahr im so einen Sommer wie diesen Sommer noch mal haben, was die was das, was die ganzen Veranstaltungen so abgeht, weil es konnten jetzt schon wieder ein paar kleine Veranstaltungen stattfinden.
1: Glaubst du, ob wir, also fragst du mich, ob wir einen besseren, freieren Sommer haben oder einen schlechteren? Ja, genau. Ich kann es null einschätzen. Also im Ost, zu Ostern hieß es ja, das, ist der Le das letzte Mal Ostern, dass wir einen Lockdown verbringen. Das nächste Ostern wird normaler oder normal. Mhm. Jetzt sehe ich, dass wir mit 65% Erstimpfung, 60% Zweitimpfung unterwegs sind. Und so wie ich das jetzt verstehe mit meiner unwissenschaftlichen Bildung, ist es halt so, dass wenn du nicht 80% durchimpfst, dann gibt es Mutationen und diese Mutationen äh, können im Endeffekt diese Impfung umgehen. Und wenn das passiert und wenn das im Winter passiert, dann kann's, kann im Sommer nächstes Jahr alles sein. Vielleicht ist das aber auch nur ein bisschen äh, diese, diese Anreiz, diese Anreiznarrative, die gesetzt wird, damit Leute sich eben impfen lassen und damit man ähm, da schnell mit diesem ganzen Thema durch ist. Weil es kostet natürlich auch einen Haufen Geld, diese ganze Scheiße aufrechtzuerhalten mit den Impfzentren. Ich weiß es alles ja. deswegen ich, meine, ich, 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 hoffe, ich hoffe, dass es so ist, dass wir nächstes Jahr mindestens ein besseren, ein <lacht> wenn besseren, einen besseren Sommer haben.
2: Ja, deswegen, es sind halt so viele Sachen, die, was heißt, die, die widersprüche sind oder wo man selbst erstmal hinterher fragen müssen. Ich finde es auch so gut, dass die Tests kostenpflichtig werden dann. es sind so alles Sachen, ja klar, warum sollte man die, die, die weiter kostenlos zur Verfügung dann stellen, wenn, wenn, die, wenn die Impfangebote für jeden jetzt ein, einreichbar sind und so. Das sind alles Sachen, verstehe ich vollkommen. Absolut fein. Aber das sind halt viele Sachen, die zusammen, also wie gesagt, einzelne Aussagen, deswegen finde ich das super schwierig, selbst so ein Podcast reicht meistens nicht aus, weil jeder zu so einem Thema, das finde ich auch immer eh interessant, wenn man sich äh, da unterhält, jedem andere Punkte wichtig sind und jeder andere Punkte gerne ansprechen würde, warum oder was man zu bestimmten Sachen denkt. Weißt du, was ich meine? Nicht ganz, ne. Corona-technisch zum Beispiel Zwecks Maske mit dem Einkaufen. Wie siehst du das hm. aufgrund wegen der Wirtschaft? Wie siehst du das aufgrund deswegen und dazu und mit dem Bezug? Und es sind halt, hm. es, es gibt jeden, den so viele verschiedene Sachen wichtig sind und dadurch, ach, das ist, ist faszinierend, aber ich, ich fühle mich nicht als, als den Informiert-Schlauen, der da viel beizutragen hat, leider.
1: Ich finde auch ganz, ganz sad, was, was abgeht, äh, bezüglich der Diskussionskultur. Also ich habe das ja schon oft angeprangert, dass Social Media ganz, ganz schwierig ist. Aber ich glaube, das ist nicht nur nicht nur Social Media, sondern das ist auch allgemein gerade die komplette, diese komplette Spaltung, die durch Deutschland geht. Ich habe das vor Jahren schon gesagt, dass ich ganz, ganz starker Believer darin bin, dass das, was in Amerika abgeht, gesellschaftlich mehr oder weniger repräsentativ ist für das, was zehn oder 15 Jahre später bei uns passiert. Und diese klare links rechts so, diese, diese, diese dieser Divide einfach, der durch die Nation geht, das äh, wird für mich immer deutlicher, dass das bei uns auch gerade passiert. Und das passiert halt schon äh, seit, seit, seit äh, der Migrationssache vor ein paar Jahren. Aber ich glaube, während Corona gerade wird das nochmal super, super deutlich. Ich finde das alles sad. Ich finde das einfach komisch, dass Menschen sich in meinem Empfinden irgendwie immer mehr entzweien. Ich weiß nicht, ob das ein, ein Social-Media-Ding ist, aber ich merke auf jeden Fall auch alleine schon, in, mich damit zu beschäftigen. Führt auch dazu, dass ich Leute, die nicht auf meiner Seite sind, schon tendenziell menschlich unsympathischer finde. Und das finde ich eigentlich doof. Ich finde das nicht so cool.
2: Ja, aber das ist ja die... Äh, ich, ich glaube, das hat damit zu tun, dass es immer die Absolution zu einem gewissen Thema gibt. Bestes Beispiel, ich habe jetzt Greenpeace zum Beispiel in der Aktion, total, total dummes dummes Beispiel jetzt einfach mal. Aber Greenpeace hat jetzt eine Aktion, die haben irgendwie die, die Kotzfrucht des Jahres oder so irgendwie verteilt, keine Ahnung, so, so ein Preis halt. Und dieser Preis ging an Edeka, weil Edeka irgendwie noch äh, Fleisch der Haltungsstufe oder Haltungsform 1 verkauft und alle anderen Märkte schon Modelle präsentiert haben in Zukunft, bis wann die halt aussteigen wollen, dass die Haltungsstufe 1 nicht mehr verkauft wird bei denen. Und also die
1: haben faktisch genau den gleichen Stand wie Edeka. <lacht> sie haben nur gesagt, genau. sie machen es in Zukunft anders. Ey, cool. Wow. <lacht> Und genau, deswegen,
2: so, Phil, aber schon dieser Punkt, ich, ich finde es so schön, deswegen liebe ich dich auch, Phil, aber das ist schon der erste Punkt, der sofort, das sind ganz viele Sachen, das, das, das verstehe ich nicht, warum die Menschen, aber egal, lass mal, lass mal weitermachen und deswegen haben die diese, diese Kotzfrucht halt bekommen, ne weil es, halt, ne? es ist halt scheiße, was sie machen. Und dann haben die super viele Slogans dazu gekickt, Phil. Phil, super viele Slogans. Wer, Edeka, wer bei Edeka einkauft, kauft auch Tierleid. Nee, wenn ich, mir dort, wenn ich mir dort einen Apfel ziehe, hat das wahrscheinlich nichts mit einer Kuh zu tun. Also das, ist, das sind dann so Verallgemeinerungen, die ich natürlich aber verstehe in Bezug auf bestimmten Themen. Aber das sind... Oh, Phil, ich, ich, es ist einfach Verge Verallgemeinerung und du darfst nicht mehr das und das machen, weil der Fakt ist. So deswegen darfst du die zum Beispiel nicht mehr wählen. Das darfst du sowieso nicht mehr machen und um Gottes Willen, wenn du das machst, dann bist du der schlimmste Mensch. Und das ist, das, nee, so verallgemeinern, ja, zu einem gewissen Grad, aber mach mal nicht zum Anfang. Klar muss man Punkt B und C mit bedenken, aber äh, es ist schwierig.
1: Ja, und weil mir das alles auf den Sack geht und ich möchte, dass wir mal wieder zu einem guten Deutschland, in dem ich gut und gerne leben kann, zurückkommen, wähle ich im September die CDU Armin Laschet. Das ist mein Kanzlerkandidat, da <lacht> sehe ich mich repräsentiere. Wollen wir, wenn wir den Talk gleich weg haben? Dann müssen wir das, dann müssen wir das nicht, nicht im, im, im September machen. Ich habe meinen Brief bekommen. Ich fordere jetzt Warnunterlagen an, aber ich habe überlegt, Sam. wenn die jetzt hier liegen würden, ich wüsste nicht, wo ich Kreuzchen machen würde. Ich, ich auch, ne, ich, ich, ich kann nur ich kann nur so viel
2: sagen, das kann ich gerne mit auf den Weg geben. Ich persönlich werde nicht äh, CDU, CSU, Bayern äh, und AfD. Also die beiden Sachen werde ich nicht wählen. Was ich sonst wähle, das geht kein Schwein irgendwas
1: <lacht> an. Ja. Ich meine, die NPD spare ich relativ stark, ne? Kannst du ein Kreuzchen machen? Oder ist sie auch ausgenommen? Ich meine, du hast die jetzt nicht aufgezählt. Keine Ahnung, ob da Taktik dahinter steckt. Äh, ich,
2: ich bin ganz ehrlich, die, die, die NPD habe <lacht> ich null.
1: <lacht> nein, nein, ich will diesen Satz nicht hören, wenn er die, so anfängt.
2: Doch, Retalk, Re -talk, die NPD habe ich gerade gar nicht mehr am Schirm gehabt. Ich ja, die sind durch, ne? Die sind sind out. Ich gucke ich wirklich diesen durch. Nee, jetzt mal Real Talk. Phil, die sind im grauen Balken verschwunden. Die sind weg. Keiner hat sie mir auf dem Schirm. Das, das ist
1: Pop-out der Woche, NPD. <lacht> <lacht> Trenzvulkan, Berlin, Mitte. Äh. SPD, äh, NPD ist out. Nee, die NPD
2: ist mitten in den grauen Balken gerutscht. So, und da sind in den grauen Balken sind Millionen andere Parteien und irgendwelche Witzparteien.
1: Das Vielleicht wähle ich eine von denen. Mal gucken. Ähm, ja, um, ja, wir sind jetzt irgendwie nicht. gerade bei der großen Sinnkrise der deutschen Politiklandschaft und Corona-Landschaft gelandet, wo wir eigentlich äh, nur sagen wollten: Du hast kein freies Wochenende mehr. Was dein ja. pop der Woche war? <lacht> mein <lacht> Pop-out der Woche. <lacht> ist, ich hasse, ich finde es ja ganz schwierig, wenn Deutsche in den Urlaub kommen und sich selber überschätzen, ne? No? Wenn ja. sie denken: Ja, ich, ich bin doch ein sonnengegabter Mann, ich gehe doch raus. Und dann kommen sie in ein Land, das vielleicht irgendwie näher am Äquator ist und da funktioniert die Sonne ein bisschen <lacht> anders, so, man weiß nicht. Und ähm, muss dann ganz stolz. Äh, ja, einen Teil seiner Nationalflagge irgendwie in seinem Gesicht und auf seinen Schultern tragen, nämlich das Rot aus Schwarz Rot Gold. Und ich rede natürlich von Sonnenbrand. Und noch lächerlicher finde ich diese Leute, die ähm, dann merken, sie haben vor dem Urlaub gesagt, ja, sie holen sich noch irgendwo eine Mütze, haben es nicht gemacht und müssen dann im Urlaub so einen lächerlichen Touristenstrohhut kaufen. Nein, das so. Diese stimmt. Leute finde ich auch ganz lächerlich. Aber ich habe gemerkt, dass es ganz einfach diese Leute zu hassen, bis man selber einer von denen wird. Und merkt, dass das eine ganz unglückliche Verkettung von Zuständen, Umständen ist, <lacht> zu denen man, pass auf, zu denen man wird. Ich habe Lichtschutzfaktor 50 mit denen in den Urlaub genommen, weil ich dachte, Bruder, ich mache da gar keine Kompromisse, so da gibt es keine Verhandlungen. Das ja. wird, ich Körper, ich werde nicht, werd keins davon Sonne an meinen Körper lassen. Bis ich am ähm, äh, nächsten Tag auf meinen Rücken gucke, nachdem ich schwimmen war und der komplette Rücken rot ist, aber in Form meines Rucksacks. Was passiert ist, ich bin mit dem Rucksack zur Badestelle gelaufen, habe unter dem Rucksack geschwitzt und habe die Sonnencreme weggeschwitzt. Das heißt, ich habe Sonnenbrand in Form eines Rucksacks auf meinem Rücken gehabt. Wow. Supergeil. <lacht> und dann hat Abriss nicht mehr geholfen. Ich musste meinen Rücken mit Bepanthen-Wundheilsalbe einreiben, Markus, <lacht> damit der Räder funktioniert. Das, ja. Ich hatte so schlimm noch nie in meinem Leben Sonnenbrand. Das Paar war der Woche. Ich war absoluter Lobsterboy. Ich war Prototyp allmann tourist
2: Bepanthen, Wurdest du wenigstens schön eingeschmiert? Wurde, wurden die Stellen sanft behandelt?
1: Also so ab dem dritten, vierten Mal, wenn jemanden fragen muss, ey, kannst du nochmal meinen Rücken eincremen? Jeden Tag wird's unangenehm. So das erste und das zweite Mal sind die meistens dabei, aber beim dritten und vierten Mal fragen die sich auch so, was ist denn mit dir los? Vor allem, wenn du dabei Geräusche machst, weil es sich einfach gut anfühlt, wenn jemand über diese ganzen Stellen... Oh die ja. fang, das fängt ja alles an zu jucken dann auch. Das kann Irgendwann so nach, nach vier Tagen im Heilungsprozess fängt dein ganzer Rücken an zu jucken. Oh, es war so schlimm. Jesus fucking Christ, hatte ich einen Sonnenbrand, Bruder. Ja.
2: Tja, Phil, das ist so, so ist das Leben, Phil. So, so ist das Leben hart und unfair. Aber ja. es freut mich trotzdem, dass du mal nach sehr langer Zeit, ich weiß nicht, wann das letzte Mal zehn Tage weg warst, Thailand, nach Thailand, jetzt ähm, Madeira, die,
1: die nächste kleine Insel mitgenommen hast. Mhm. Ich glaube, ich will nächstes Jahr nach Schweden, mal gucken. Hätte, glaube ich, richtig Bock, mal so einen Monat nach Schweden zu gehen. Kann ja meinen Computer mitnehmen, wenn man dann mit dem Auto hinfährt. Und stell in, die haben ja auch Internet, so. Und dann kann ich da ja einfach mal zwei Wochen arbeiten, zwei Wochen Urlaub machen.
2: <lacht> Mach das. Du lachst? Nimm,
1: ja, dann nimm da deine Boys mit, die sind doch eh hier naturaffin und dann gib ihm. Die waren schon, die waren teilweise schon irgendwie vier Monate in Lappland. Das, mhm. Die haben dann die haben dann Hof geschmissen. Simon hat, der sieht ja nicht so aus da war wie... war was der sieht ja nicht nur aus wie so ein Skandinavier, wie so ein Wikinger, sondern die haben mal die haben auf einen Hof aufgepasst, während die, die Besitzer über den Sommer weg waren. Die haben da irgendwie für zwei Monate so einen Hof geschmissen in, in Schweden. Komplett krank. Stark. Aber ey,
2: guck mal, ich meine, dein äh, äh, mainz out ist dadurch, dass ich keine, keine Zeit mehr war, deines Pop out war, dass du einfach ein bisschen Sonnenbrand bekommen hast. Da ist das Leben mh, da eigentlich... Mh, Relativ gut genießbar, oder? Was machst du? Ich, ich dachte mir einfach, wir sind jetzt. Wir, guck mal, wir sind im Podcast so gut angekommen, da kann ich mir einfach mal so eine kleine Zigarette nehmen. Einfach mal ein
0: bisschen. Einfach ein bisschen für ja,
1: Geschmack, oder? Das ist eine gute Überleitung. Ich wollte nämlich gerade davon reden, dass ich äh, vor vier Wochen äh, mit dem Rauchen aufgehört habe. Und äh, zwar. Ach, das ist gerade richtig eklig, du Wichser, Alter. Ähm, <lacht> hätten, wir gestern, hätten, wir, hätten wir übrigens gestern zu unserem regulären Termin aufgenommen, dann wäre es genau ein Monat gewesen. Ich bin jetzt seit 29 Tagen Nichtraucher. Schätz mal bitte, wie viele Zigaretten ich seitdem nicht geraucht habe. Wie lange, wie viele Tage? Äh, 29.
2: 29. Okay, machen wir 30 Tage, lässt sich besser rechnen. Du hast 30 Tage nicht geraucht. Du rauchst am Tag, sage ich einfach mal. 10 Zigaretten, eine halbe Schachtel, Schachtel, boah, was bist du, bist du halbe Schachtel oder Schachtelraucher, das ist jetzt die Frage, ich könnte mir schon vorstellen, so Schachtelraucher, so 20 Zigaretten am Tag, ja, könnte, könnte vielleicht, sagen wir mal 20, ja, vielleicht nicht ganz, doch, das ist aber 20, 20 mal 30 sind wir bei 600, nee, doch, doch 600, sagen wir mal 600?
1: Du glaubst, dass ich 600 Zigaretten in einem Monat geraucht hätte? Na, wenn du jeden,
2: nach meiner Rechnung, wenn du jeden Tag 20 Zigaretten rauchst, ja.
1: Ja, also ich habe jetzt wahrscheinlich über 700 Zigaretten nicht geraucht. ist schon eine ganz gute Rechnung. Ich habe mal 25 am Tag veranschlagt. Vielleicht wenn es auch mal nur so 20 am Tag werden, aber wenn ich dann an einem Wochenende irgendwie mal mit jemandem da sitze und so und dann Kette rauche oder so safe, Alter. Ja. Also wirklich teilweise. Also Ich habe ja schon, das ich erspare ich dieses ganze Nichtrauchergelaber, hört einfach irgendwann mal, letztes Jahr so kurz vor Corona nach, so März glaube ich letztes Jahr war die letzte Nichtraucherphase, da habe ich glaube ich den ganzen Scheiß schon erzählt, dass das hart in der Routine drin ist und hm. dies und das. Die schmeckt auch gar aber nicht
2: viel, die schmeckt echt ekelhaft. Ich habe sie nur angezündet, um, um ja demonstrativ dich in das Thema reinzubeten.
1: Ich weiß nicht, ob mir jetzt eine Zigarette schmecken würde. Ich würde es wahrscheinlich sagen, wahrscheinlich schon. Und ich habe auch heute, ganz, ganz ehrlich, ich habe heute so hart Bock, eine zu rauchen, schon den ganzen Tag. Aber das liegt daran, dass meine, meine, meine Hilfsmechanismen heute nicht setzen. So, Ich bin heute alleine, ich habe niemanden um mich rum, der mir sagt, dass es dumm ist. So. Ich habe niemanden, um mich da der ich, mich ablenkt. Ich bin da. Es ist dumm. Für ja, und du rauchst, rauchen dummer Wichser. Ist dumm. Ja, aber rauchen ist dumm, du sollst damit aufhören. Ja, wenn du noch ein bisschen mehr mit deiner Kippe in der Hand schüttelst, dann ast du dabei auf die Tastatur, wenn du das sagst. <lacht> Jesus <lacht> fucking Christ. Naja, auf jeden Fall, jetzt einen Monat rauchfrei. Ich, ich war auch schon unterwegs mit äh, irgendwie äh, Bier trinken, während da Leute geraucht haben, während ich selber angetrunken war. War auch eine Herausforderung, aber ging irgendwie. Ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffe, wenn ihr da im Oktober da seid, ob ich da enthalten bleibe.
2: Ich wollte gerade wollt fragen und nicht deine Freunde exposen, aber die beiden rauchen auch.
1: Keine Zigaretten. Okay. Achso, warte, ich muss das anders betonen. Die rauchen keine Zigaretten. Okay. Die das rauchen, nein, ich sag, ich, sag, ich sag, das macht sich besser. Ne, die rauchen, natürlich rauchen die nicht. Quatsch. Also, die rauchen nicht, okay.
2: Ja, dann wird's doch
1: halb so schlimm. Ja, hm. Weiß ja nicht, wenn wir da cornern und. Ich weiß halt nicht, ob ich dieses Partyraucher-Ding gerade kann. Ich glaube, also, ich hab. Ich habe ja mich morgens entschieden, einfach nicht mehr zu rauchen. Also ich habe nie dieses auch dieses letzte Kippe zelebrieren und so gehabt. Das war irgendwie weg. Und ich habe mhm. auch nie mit dem Gedanken aufgehört. Ich werde jetzt nie wieder eine Kippe rauchen, sondern Party rauchen. habe ich gar keinen Stress mit so. Aber ich glaube, ich bin, es noch nicht. Wenn ich jetzt eine rauche, dann bin ich wieder ein Raucher und nicht nur ein Partyraucher, sondern ein Raucherraucher.
2: Ja, nee, da ist der Abstand noch zu zu wenig. Aber das ist halt die Frage, wie wird man zum Partyraucher? Weil wenn du nach langer Zeit, ja, wohl doch. Wenn du schon so du schon so lange weg davon bist und dann halt so betrunken bist, dass du sagst, okay, jetzt meine Kippe, dann kann das vielleicht mal ganz nice sein, wenn man, wenn man sage ich mal, im, im sogenannten Suff vielleicht ist, aber ach, schwierig, Boy, machs einfach nicht. Das Was ist, hältst du denn davon, das hat dann auch wenn du gar nicht Moment. rausfindest?
1: Wenn du dann einen schwachen Moment hast, hast du ja noch einen. Die Leute, von denen ich wieder höre, dass sie mit dem Rauchen angefangen haben, viele haben irgendwie auf einer Party mal wieder eine geraucht und dann haben sie am nächsten Tag eine Schachtel gekauft. So, Ich glaube, du kannst vom Partyraucher zum Raucher werden, aber vom Raucher zum Partyraucher zu werden, ist wesentlich schwieriger. Ja. Die sehr eine sehr Richtung sehr ist einfach, die andere Richtung ist, glaube ich, schwierig.
2: Ja, Ja, das, ach, das kriegen wir schon hin. Wir, wir machen es uns schon bunt, meine Engel äh, Ich habe eine
1: hab ne Theoriefrage. Ja. Ich glaube, wir hatten das letztes Jahr schon debattiert. CBD-Rauchen ist äh, kein Rauchen, ne? No?
2: Die CBD-Rauchen ra ist rauchen,
1: oder? Nee, also rauchen ist ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine CBD-Zigarette rauchen würde, dann wäre das ja kein Rauchen. Doch,
2: du verbrennst ja im Endeffekt die Pflanze und schon rauchst du es.
1: Ja, aber ich habe ja danach kein Nikotin im Körper.
2: Aber du verbrennst etwas, also raucht es. ist ja nicht wie eh wie e Shisha, wo nichts verbrannt wird, denn demzufolge rauchst du ja auch da nicht.
1: Also du würdest mir sagen, wenn ich äh, etwas... Verbrennen, wenn ich was Raucher, was nichts ja. mit Zigaretten zu tun hat, zum Beispiel CBD, Blüten, dann äh, wäre ich wieder ein Raucher. Ja,
2: das ist Rauchen. Also wie gesagt, wenn was verbrennt und du das siehst, ob es nun Weed, CBD oder keine Ahnung, Tabak, alles das ist, das ist Rauch im Endeffekt, der entsteht. Und also bin ich für dich dann ein. wieder ein
1: Raucher, wenn ich jetzt eine CBD-Zigarette rauchen würde?
2: Film, das ist, warum wirst du das enge Korsett der Gesellschaft um dieses Thema ziehen? Es Richtig, bringt ja gib
1: mir doch einfach ein bisschen Freiheit und sag, nee, das ist natürlich <lacht> nicht Rauchen. Rauchen sind nur diese Schmutzler oder die Teer und du Nikotin willst, in ihre du Lunge fragst reinpacken.
2: Mich doch, du fragst mich doch nach dem Korsett und ich ziehe es so eng, wie es eigentlich von der Gesellschaft gezogen werden Nein, wird. Nein,
1: warum bist du so ein
2: Wichser? <lacht> Film, weil ich bin der Spiegel. Ich bin der Spiegel, den man braucht. Den du brauchst.
1: Übrigens, ne, wenn wenn wir, wenn im Oktober hier die ganzen Leute da sind, ne, in mhm. meinem Bett können zwei Leute schlafen, auf der Couch können Shotgun. zwei Leute schlafen. Ähm, ja, also wir können uns überlegen, ob an dem Abend, wo nur du und ich hier in der Wohnung sind, ob du da schon mit mir im Bett schläfst Shotgun. oder ob wir das erst am nächsten <lacht> Tag machen, wenn es nicht anders geht.
2: <lacht> es ist einfach, nee, hier wäre noch Platz auf dem Boden. Ah, nee, das ist einfach...
1: Das ist, so wir müssen okay. leider, das muss leider, muss leider in diesem Bett schlafen. Nee, ich habe so einen Vorgang, ich zu rauchen, macht Scheiße. Ich, nee,
2: ich, ich, ich fühle mich gestanden genug, das ist, das ist kein Problem. Ja, was mir gerade eingefallen ist, wo ich bei der Tolerate war, ich hatte in der, in der Woche schon eigentlich mit meiner Arbeitskollegin, ich weiß nicht, ich habe mich im Podcast erzählt, habe eine andere Arbeitskollegin von mir ist eine gute Freundin, also eine gute Freundin ist durch mich jetzt äh, mit auf Arbeit gekommen, halt Arbeitskollegin und mit der habe ich äh, sowieso schon ausgemacht, mit der wollte ich sowieso Tolerate gehen und die ähm, andere Arbeitskollege meinte halt, ja, die sieht man vielleicht auch dort und dann waren wir halt da und auf einmal haben wir sie so gesehen, so ja krass, dort ist sie, wir sind hingelaufen und auf einmal ist sie stehen geblieben und hat mit ihrer Einwegkamera oder halt so, ne, Einweg, hat sie so ein Bild gemacht, stand so da, und als ich das gesehen habe, bin ich halt vor ihr so hin und bin mit dem Kopf so reingelukert. Und auf einmal habe ich von ihrem Gesichtsausdruck gesehen halt, wie sie gegrinst hat, weil sie kennt mich ja natürlich, hat so, ach ja, krass, Markus, so schön im Bild. Und dann hat sie erstmal realisiert, also sie hat gegrinst und auf einmal ging der Mund auf, so, ach krass, warte mal, hä, du bist hier? Also das war so eine schöne Reaktion zu sehen und es ist eine 50-50-Chance dass ich mit auf dem Bild drauf bin. Sie, sie ist sich unsicher, ob sie den Auslöser gedrückt hat, bevor ich reingehuscht bin oder nachdem ich reingehuscht bin im Bild. Demzufolge könnte es vielleicht in den nächsten ein, zwei Wochen auch äh, Begleitmaterial hier geben. Auf Instagram, nicht auf Twitter.
1: Also du fotografierst dann mit deinem Handy ein, äh, ein normales Foto ab, was noch entwickelt werden muss.
2: Was bis dahin vielleicht entwickelt wurde. Ich weiß nicht, wie die Entwicklungszeit. <lacht> Phil, sind die Entwicklungszeiten sind die jetzt während Corona? Ist das nach oben gegangen?
1: Braucht so eine Entwicklung jetzt länger? Ich weiß es nicht. Wir sind letztens äh, in den DM gegangen und ich habe da festgestellt, dass man digitale Fotos einfach instant ausdrucken kann. So, das ist nicht mehr. Du musst ja. irgendwo hin irgendwas hey, schicken Phil, und zwei Wochen später aus dem hey, Fotolabor Phil. geht das. Hey.
2: Das kam bestimmt vor
1: sechs, sieben Jahren. <lacht> ja, ich habe das, glaubst du, ich habe jemals, bin jemals in einen Drogeriemarkt gegangen, um da meine Urlaubsfotos auszudrucken? Glaubst du, ich war bisher so ein Mensch? Das ja, stimmt. Das nee, ist ein anderes Kapitel ja so ein in meinem Leben. Ja, ja klar, ich bin und so gleich ein bisschen, So ein bisschen Family, weißt du? Hast,
2: du? hast du gleich rechts griffbereit dir ins von den passenden Regalen... Also <lacht> Da gibt es immer diese Dinger, wo du so Fotos gleich reinschieben kannst, wo so vier Fotos so aneinander wie so ein Fotowandregal irgendwas, wo die Fotos so ja, alle weiß, aneinander dran gemacht
1: sind. Nee, hab ich nicht. Habe ich nicht. Ich habe tatsächlich auch nur eins davon gehalten. Der ganze Rest ist okay. verschwunden. Der wird ich muss sagen,
2: ich, ich finde es eh schamvoll, einfach Bilder so an die Wand zu kleben. Können sich gerne ein bisschen über, überkleben. Einfach an der Wand. Einfach ganz viele Bilder an der Wand. Oder an den Kühlschrank. Einfach dran damit
1: füllen. Ja, das einzige Bild, was ich gerade habe, ist von einem Hund. Und das ist nicht mein echter Hund, das ist ein Stoffhund.
2: Das ist echt traurig.
1: Das ist, das ist, kennst du diese Momente, wo du etwas unfassbar lustig findest, aber du könntest keinem erklären, warum es witzig ist?
2: Es ist so ein... Das,
1: Scheiße, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Das ist ein klassischer Hans in der table moment ja. Ey, kennst du diesen Hans in der moment wenn du so einen kleinen Stoffhund siehst? So wirklich einfach so ein kleiner Stoffhund, der hat eine, so, eine Polizei, so einen Polizeihut <lacht> aufgehabt, so einen britischen und eine Sonnenbrille. Und warum auch immer habe ich den gesehen, der stand in so einem Touriladen, wo man so Tassen und Magneten und Socken kaufen konnte. Mhm. Und da stand dieser kleine Hund und ich habe ihn gesehen, und ich habe brutalst angefangen zu lachen so. Ich konnte nicht mehr aufhören. Und ich habe für 20 Minuten einfach weitergelacht Jedes Mal, <lacht> wenn ich an diesen Hund denken musste, habe ich dran gelacht. Wenn ich mich umgedreht habe, habe ich ihn wieder gesehen. Ich habe gelacht. Ich hatte Tränen in den Augen. Ich konnte nicht mehr reden. Und diesen Hund habe ich fotografiert. Und das ist das einzige Bild beim DM, das ich ausgedruckt habe. Ein Bild <lacht> von diesem Hund. Ich habe diesen Hund noch. Oh, sehr schön Film. Ey, das ist... Das
2: ist <lacht> Das ist super wichtig. Ich habe auch jetzt völlig dadurch vergessen, was ich, was ich sagen wollte. Der, der, der Hund hat mich gerade sehr aus dem Konzept gebracht. Willst du ihn sehen? Ja. <lacht>
1: ich hole kurz das Bild vom Hund. Warte. <lacht>
2: uh, so ein Hund ist richtig und wichtig. Wobei ne, Team, Team Katze kann er an der Stelle nicht aus dem, aus dem Leben gehasen ne? werden.
1: Es ist sehr, sehr unspektakulär. Es ist einfach nur ein kleines Bild von so einem Hund. Der hat so einen Hut auf und so eine Sonnenbrille. Und ich Es ist, ist ein Spielzeughund, ja? Der stand neben so einer Spielzeugkiste und ich dachte, der ist da zum Verkauf. Am nächsten Tag bin ich vorbeigelaufen, war er weg. Ich habe kurz überlegt, ob ich ihn kaufen soll. Er war weg. Das heißt, er hat irgendeinem Kind gehört, das da gespielt hat. Aber ich... Ich habe jetzt einfach dieses Bild von diesem Hund und ich kann es mittlerweile angucken, ohne zu lachen, aber es ging nicht. Es ging einfach nicht. Als ich das beim DM ausgedruckt habe, ich habe es angeguckt, ich habe wieder genau gedacht wie im Urlaub. Es war einfach so witzig, diese. Keiner, ist nichts an diesem Bild ist lustig, objektiv. Nichts an diesem Hund ist witzig. Aber ich habe mich einfach so in diesem Moment verloren, wo ich nur noch aus Lachen bestand, dass an alle schon dran zu denken, manchmal genau selbiges wieder triggert. Und wenn du mir in einem schlechten Moment, wenn ich ein bisschen dumm in der Bühne bin, genau dieses Bild hier hinhältst, dann ist es komplett vorbei bei mir. Dann kann ich nichts mehr machen für fünf Minuten. Das ist so weird. Als ob mein, größter, mein, mein größtes Humorkryptonit, alles, was mein Humor personifiziert, in diesem Bild zusammengefasst wurde <lacht> von einem Hund mit einem, mit, mit einem kleinen Polizeihund und einer Sonnenbrille. Es ist so fucking weird.
2: Aber es ist doch echt ein gutes Motiv, dass das.
1: weiß <lacht> du so? Man hat ja alles ausdrucken können. Süße Pärchenfotos, schöne Landschaften, so dies, ist das. Das, ist echt so. das Einzige, was ich ausgedruckt habe, ist dieser Hund. Marco. Okay,
2: Phil, ich muss jetzt, du musst, du musst jetzt ehrlich zu mir sein. Gibt es potenziell ein Bild, was du geschossen hast von, von euch beiden, was man unter diesen Couple-Fotos auf Instagram finden könnte? Also entweder ist es, ist es die Hand, die nach hinten gestreckt wurde, ist es das Umarm von dir hinter ihr, vorne am Strand? Was ist es? Habt ihr, habt ihr irgendein Bild?
1: Äh, nix, nix übermäßig pausiges. Also es, es wurden schon Selfies gemacht, aber meistens einfach relativ casual. Einer hat das Foto hingehalten, der andere hat reingeguckt. so. Ah ja. Okay. Also ich würde sagen, ich würde sagen, ohne, ohne große, dass ich da jemanden über meinen Kopf hebe oder äh, ja, die typischen, <lacht> typischen Instagram-Posen. Nee, ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, wir waren <lacht> halbwegs okay unterwegs.
2: Okay, bevor es dann nächste Woche nach Bali geht. Äh, ja, sehr geil. Ähm, <lacht> hast, du, hast du irgendwelche ähm, äh, musikalischen Einflüsse in der, in der Zeit bekommen oder als du hier zurück warst?
1: Ich habe äh, kurz vor einem Moment überlegt, ob die Spapin Roadtrip-Playlist mit ähm, Vamos a la Playa gebläst werden soll, weil ich es witzig fand, äh, mm -hmm. aber auch die ganze Zeit im, im, äh, im Urlaub immer wieder irgendwelche Witze auf Spanisch und Italienisch gemacht, während wir auf einer portugiesischen Insel waren, habe ich mich sehr <lacht> lustig darüber gefühlt. Ähm, aber da habe ich gemerkt, dass ich Warmus aller Player eigentlich gar nicht so geil finde. Deswegen ähm, auf die Sparpin Roadtrip Playlist, der ihr ja auch schon äh, vielzählig folgt, was ich sehr nice finde, verlinkt in den Show Notes übrigens, kommt diese Woche Showdown von Electric Light Orchestra. Mhm, okay, ich weiß nicht, ob, okay. du das, ob du das zuordnen kannst. Kennt ja, man aus dem Skate 2 Soundtrack? Definitiv nicht. <lacht> <lacht> was hast du denn mitgebracht? Äh, muss, ich, muss ich später mal reinhören.
2: Äh, ich habe den, den alten Klassiker mitgebracht. Den alten. Wicked, wicked. Jungle is passive. Wicked, wicked. Jungle is massive. Ist einfach ein hammergeiler Track. Und zwar von M-Beat featuring äh, General Levy. Incredible. Ist ein, ist ein, ist ein, ist ein,
1: M-Beat Incredible. Hier, okay. Äh,
2: ist, ein, ist ein Banger. Ist ein absoluter Banger, der Track.
1: Warte mal, was? Ist ein geiler Banger, den kann man sich auf jeden Fall geben. Das ist Drum and Bass, Bruder. Äh, ja, ist ein guter. Jesus fucking Christ. Okay, jetzt wird jetzt, jetzt, kommt da mal ein bisschen Zug in diese Playlist. Endlich geht's da mal ein bisschen vorwärts so. Ich weiß gar nicht, wie viele Tracks sind jetzt drin? Sechs, acht? Sind jetzt acht Tracks? Sechs Tracks? es äh, sind jetzt acht Songs. Acht Tracks? Rasputin, songs. Just the Two of Us, Hold On, I'm Coming, Return to Sender, Rock and Roll Part 2, Baby Let's Drive, Showdown, Incredible.
2: Sehr geil, gute Playlist, das entwickelt sich doch in eine, in eine gute Richtung, das gefällt das mir. Das
1: sind schon 26 Minuten Content, das ist ein halber Podcast.
2: Tja, für, das ist sogar mehr als ein halber Podcast, wir sind eigentlich auch schon über der Zeit drüber, für, für das ist, wir können ja nach so einer Entwöhnung die Leute nicht so verführen. sonst gibt es morgen wieder Anzeigen.
1: Ja, dann würde ich kurz einmal, kurz zwei Sachen loswerden, ähm, zum einen... Äh, ihr könnt meinen Urlaub auf meiner Instagram-Seite sehen. Film and live habe ich, <lacht> ne, äh, hab ich eine Story-Collection gemacht. Madeira, könnt ihr euch meinen Urlaub angucken. So. Ähm, und der Markus hat gesagt, ich darf es äh, nicht verschweigen. Ich muss es in dem Podcast erwähnen. Callback auf von vor ein paar Folgen. Habe ich gesagt, ich finde das komisch, wenn Leute mit Tieren reden. Ich bin mittlerweile auch jemand, der mit Tieren redet. Ja! Äh, egal, ob Leute drumherum sind oder ob ich alleine bin. ist Es mir egal, ich rede mittlerweile mit Tieren so viel und wie fühlt sich es an ist es nicht ein schönes Gefühl <lacht> oh, komm also ich, wenn, ich, wenn das ein süßer Hund ist oder eine süße Katze dann muss ich denen auch sagen dass es süße Tiere sind so so das ist ein feini bist du ich sage auch ganz oft du bist ein feini ich ja. hoffe dass keiner rafft weil ich im Konnotation da stehen könnte woher man es kennt ja ich mache also bei Hunden
2: ist das schon automatisch drin, bei Katzen nicht aber wir haben auch so ein so ein Husky der, der immer auch im, im Büro auf der Terrasse mitschilt und das ist auch no, ein feini ein Hund im Büro, ja. <lacht> gute, gute Chili äh, und Chili, einfach Hammer, Hammer Hund. und Feini, ui. Das, ist, das ist, einfach, das ist so drin durch. Äh, das, das hat er gut gemacht, der, der Herr Montese. Ähm, ja, Feini, absoluter Feini.
1: Netflix Empfehlung, geht da was? ich komme zu gar nichts. Ich habe doch,
2: ich habe einen, was jetzt in mir reingezogen hat. Ich wollte gerade sagen, ich
1: habe eine E-Mail bekommen, dass ich in Sachsen jemanden in mein Netflix-Konto irgendwo eingeloggt <lacht> hat. Also mit Sicherheit hast du irgendwas gesehen.
2: Ich hatte ein, was heißt, den Abend, es war 23:30 Uhr Und eigentlich hatte ich Zeit für eine Folge von irgendwas. Ja, das war das, war das Ding, was ich festgelegt habe. Danach sollte ich schlafen. Und Der Konjunktiv dann,
1: macht mir Sorgen
2: habe ich gesehen, dass die dritte Staffel von How to Sell Drugs äh, Fast Online, I don't know, rausgekommen ist schon vor ein paar Wochen. Und deswegen ja. habe ich mir dann vielleicht die ganze Staffel reingezogen.
1: Okay, die Folgen gehen so eine halbe Stunde, sagen wir mal 35 Minuten. Mal um
2: drei oder so, um vier. Ja. Also es ging
1: drei, vier halt Stunden vielleicht. Halb, halb vier warst du durch. So. Ja, auf jeden Fall. Ah. Es ging. Aber am nächsten Tag musst du arbeiten, ne? Na klar. Chillig, ja, das ist okay. Aber man muss, der Körper holt sich, was er braucht. Und wenn er Netflix braucht, statt Schlaf. Also <lacht> und Wenn er beides braucht, dann holt er sich wahrscheinlich eher Netflix. So wie ich meinen Körper ja. kenne, gehe ich davon aus. Dicke Empfehlung auf Disney Plus. What if? Super, super, super geil. Das mega, macht mega Bock. empfohlen, witzig. Ja, also ich erkläre es kurz, das Konzept ist, das sind Animationsfolgen äh, aus dem Marvel-Universum, jeweils so eine halbe Stunde lang. Und die spielen mit dem Konzept, was wäre, wenn etwas in diesem Multiversum anders wäre. Also, wenn zum Beispiel statt Captain America diese Frau Agent Carter äh, dem äh, First Avenger geworden wäre. Oder wenn äh, hier Black Panther, T'Challa Ch Star-Lord wäre und nicht äh, Peter Quill. Das ist super geil. Das macht mega Bock. Äh, ich habe richtig Bock auf die vierte Folge. Das fand ich, das hat mich ultra entertained. Mega, mega gut.
0: Guckt nicht nice. die
1: Bob-Ross-Doku auf Netflix, wenn ihr nicht traurig werden wollt. Das ist sehr, sehr schade. Ähm, die habe ich heute Mittag geguckt. Uh,
2: weiß nicht. Ja, Bob Ross ist, ist ein guter Mann, Ehrenmann. Ja, Mann.
1: Ja, und so kannst du noch einen Kopf behalten. Guck dir nicht die Netflix Doku an. Oha, wirklich? Mhm. Also es wird, es wird in keinster Weise an ihm rumgekreidelt finde ich, außer vielleicht dass er ihm werden so ein paar Affären pff, angehängt, aber pff, casual, Alter, ich, Bob Ross, ne? Halt Jesus. Jede ja,
2: Affäre, man dort eine Affäre. Sollen Sie jetzt mal hier nicht so haben?
1: Das sind keine Affären, das sind Happy Little Accidents gewesen. Naja, ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: <lacht> <lacht> ja. Das Weil Ding man, ist halt, da ja. geht es
1: viel um die, die, wie seine Namensrechte auch nach seinem Tod und so verkauft werden, wie er vermarktet wurde und was da für Shinto da mit seinem Namen getrieben wurde, wie da Kohle gemacht wurde, wie auch heute noch Mies-Kohle gemacht wurde und wer da das Geld sieht und wer es halt nicht sieht. Und das ist ein bisschen sad. So. Ist natürlich eine Doku, heißt es gibt wieder eine Agenda, die gefahren wird, eine Narrative, die bedient wird. Und man weiß nicht, was da jetzt wirklich davon wirklich wahr ist und was nicht. So wie bei jeder Doku, die etwas äh, reißerischer aufgebaut ist, aber auf jeden Fall es ist es ein bisschen sad. Ich würde es mir nicht angucken. Ich habe euch schon erzählt, was darin vorkommt. Braucht es jetzt nicht mehr sehen.
2: Beat the devil out of it. Jetzt auf Netflix. <lacht> ja, ansonsten ah, muss ich mit gut.
1: Ted Lasso gucken. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Dafür mache ich mir jetzt einen Apple Plus-Account, glaube ich.
2: Nee, ich muss noch mal Ich muss noch mal. Ich brauche noch mal irgendwie Disney Plus Zugangsdaten. Ich, ich muss noch mal schauen, ob ich dort jetzt weiter irgendwas. Irgendwas muss ich auf jeden Fall mal gucken. Jetzt ich glaube, ich
1: habe die letztens geändert, weil ich vergessen habe, dass ich dir Zugang gegeben habe und dann seitdem ein komisches Passwort hatte. Also wenn du sagst, willst du willst die haben, dann gebe ich dir die nochmal. mal. Ja, kuss, kurz, kurz, sehr geil. Ansonsten, ja. Äh, ja, wenn ihr euch fragt, wie kann dieser Mann eigentlich einen Netflix-Account haben, den er shared, einen Disney Plus-Account haben, den er shared und wie kann er noch sich zusätzlich einen Apple Plus, Apple TV Plus-Account holen? Ja, ist relativ einfach. Durch den Sponsor der heutigen Folge, diese Folge wurde nämlich von Plantheon ähm, finanziert. Plantheon ist euer Lieferservice für Pflanzen. Ähm, ja, gutes Beispiel. Ihr habt euch eine Dating-App runtergeladen, habt ein Date, ihr wisst heute Abend, ihr kriegt Besuch und eure Wohnung hat natürlich wieder keine Pflanze. Und wir wissen alle, äh, Datingpartner lieben Pflanzen so. Wenn ihr euch gut um Pflanzen kümmert, könnt ihr euch gut um Menschen kümmern. Ist allgemein bekannt. Aber wenn ihr keine mehr habt, weil der letzte, letzte Versuch eingegangen ist, schwierig. Deswegen Plantion, kommt der Kaktus direkt zu euch, kommt eine Aloe Vera oder eine Sukkulente. Bitches lieben Sukkulenten, äh, kommen die Sukkulenten direkt zu euch. Dass, äh, ja Oder 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 falls zum Beispiel, falls zum Beispiel äh, ihr Besuch bekommt von eurem Podcast-Partner, den ihr seit zwei Jahren nicht gesehen habt und was ist denn los mit dir? Mach einfach weiter. Falls ihr Besuch bekommt von eurem Podcastpartner, den ihr seit zwei Jahren nicht gesehen habt, den ihr dafür schämt, dass seine da ganzen Kakteen eingegangen sind, die ihr durch den Winter bringen wolltet, könntet ihr euch da schnell vor seinem kurz vor seinem Eintreffen auch nochmal einen Kaktus bestellen und sagen, ja, ja, der steht hier schon seit zwei Jahren.
2: Ja, <lacht> Plantion, Unsere Wahl, wenn es um das Thema Pflanzenbeschaffungsthema geht. Oh, Phil, danke. Freut mich. Dadurch kann ich mir jetzt äh, wieder ein bisschen Sushi bestellen,
1: die nächste Zeit. Oh, Bruder, ich muss lernen, Sushi selber zu machen, seitdem ich da letztens mal so oh, Instagram-Stories bei dir viel. gesehen habe, dass ihr kiloweise Sushi gemacht habt. Oh. oh mein Gott, ich habe nicht nur danach, ich war noch
2: mal bei meinen Eltern und habe bei meinen Eltern, weil die vorher auch noch keinen Sushi gemacht haben, plus den hat es dann auch nie wirklich so geschmeckt, deswegen hatte ich übelst viel Sushi und das war alles für mich. Und Oh mein Gott, das war einfach viel Sushi selber machen. Ich sag's dir, Gurke und Avocado das sind die zwei Runner. Mehr brauchst du eigentlich gar nicht, damit, damit bist du schon zufrieden. Wenn du Bock hast, lass doch zusammen bei dir äh, Sushi
1: machen. Du meinst der kleinsten Küche der Welt?
2: <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> äh, Fragen? Bist du ein Wasabi-Mensch? Ja, zu 100%. Bist du ein Sojasaußen-Mensch? Hey, zu 100% der Wasabi- und Sojasauce muss. Okay, Frage. Bist du ein Mensch, der seinen Wasabi in die Sojasauce tut und da drin verrührt? Nee. Kann man machen, das ist geil. Bist Kann du ein machen, Mensch, wenn du, wenn du jetzt so ein Maki hast, mhm. ne? Also Maki sind ja diese kleinen Rollen, Reis, Seetang außenrum und in der Mitte Gurke, Lachs, was auch genau. immer. Bist du ein Double-Dipper? Also drehst du deinen Maki, dass er ja auf beide Seiten in Sojasoßen getunkt wurde? Okay, du bist ja. ein Kenner. Du bist einfach ein Kenner, du bist ein Sushi-Kenner, krass.
2: Ja, es ist, es ist von beiden Seiten definitiv die, die Verbindung ist einfach super lecker. Die, wir haben auch so es gibt so Häubchen. Ich, ich habe schon wieder vergessen, was es genau ist, ob das irgendeine Tofu, irgendwas Sache wie eingelegt ist. Aber es gibt so braun-orangen Häubchen, die einfach nur so über den Reis gelegt werden. Die sind auch so, oh, Phil, ich kann das alles gar nicht erklären. Es gibt Sushi, ist einfach Wir direkt. sollten jetzt aufhören. Hinter ja, dir steht bitte. eine
1: Käse-Frühlingszwiebelsuppe auf dem Herd. Also du kannst gleich was spachteln. Ich habe literally die nichts Fertiges. Die erste in der eigenen Wohnung, ne? Erst Kein Wunder, dass du heute erzählst, Wohnung. dass du angekommen bist. Das ist ja, das ja ich, <lacht> heute bin ich angekommen.
2: Ja. Wollen wir nochmal fix auf Twitter gucken? Gerne. Ich, ich habe heute nach, keine Ahnung, ein, zwei Wochen das erste Mal wieder auf Twitter geguckt, was dort, was dort abgeht. Und da ist mir einfach ins Auge gestoßen der, der gute Morkson, der, der Boy, der hier im sind in seiner Odyssee unterwegs ist und es gibt anscheinend Leute, die trotz äh, der Pause dieses Podcasts hier in der Sommerpause trotzdem aktiv unterwegs waren und hier fleißig, aber sehr, sehr fleißig ähm, hier ihren Stuff gepostet haben.
1: Ich persönlich möchte Tactical Viper Shoutouten, der Boy hat sich nämlich ein geiles E-Rad, ein E-Bike geholt und seitdem äh, Bayerns schönste, schönste Fahrradstrecken Fahrradstrecken erkunden und ja also man kann Bayern viel anreiten aber auf jeden Fall nicht dass es das ein hässliches Bundesland ist Jesus fucking Christ wenn ich mir diese Collection da angucke die er am 14. August gepostet hat Feierabend absoluter Feierabend
2: <lacht> absoluter Feierabend ich ich habe mir gerade überlegt ähm, ich habe nämlich gesehen der der Basilisk hat hier auch äh, was, was gepostet aber bleibt lass uns erstmal noch hier bei bleiben wenn du wenn du magst Hierbei? Äh, achso, wolltest du noch irgendwas dazu sagen? Ich, ich wusste jetzt nicht, ob
1: du... Ich bin noch weiter unten. Ich muss da ich musste noch eine Verständnisfrage stellen, aber das ist erst danach.
2: Okay. Ähm, Basilisk hat nämlich hier den Esbus Roadtrip, die, die Playlist auf Spotify auch rausgehauen. Und da ist jetzt meine Frage, sehen Leute, kann man Benachrichtigungen einstellen lassen, wenn Tracks hinzugefügt werden?
1: Ich glaube nicht. Hast du das Bild vom, vom 18. August gesehen, die Meme, die er drin versteckt hat? Äh, ja, ja, die habe ich gesehen. <lacht> ähm, ich glaube nicht, as dass man. Else. Das ist in irgendeiner Form Spotify. Du hast doch noch nie in deinem Leben eine Spotify-Push-Notification bekommen, oder? Nee, deswegen, ja, der Senken. Das ich glaube, das geht nicht. So, Re das Release-Radar oder so, neuer Mix der Woche verfügbar. Ich habe noch nie eine Spotify-Push-Notification gekriegt.
2: Mm, ist das ich, ein Ding? Ich... Nee, ich auch nicht. Ich glaube, doch, warte mal, habe ich zum Jahresending, wo das kam, habe ich da eine Push-Benachrichtigung bekommen? Das kann sein. Oder war das Deine einfach, Ahnung. wo man Spotify geöffnet hat? Ja,
1: das kann auch sein. Ich glaube auch. Also, äh, ich habe in keinster Form eine Ahnung, wie man Follower darüber äh, notificationen kann. Aber ja. äh, ich glaube, jedes Mal, wenn ein neuer Podcast kommt, dann ist auch ein neuer Song in der Liste. Das ist die Faustregel. Mit hm. der kann man arbeiten. Ja. Kannst du mir nochmal kurz, äh, 5. August, äh, von PW den Post erklären?
2: Äh, ich, ich von, von PW. Äh, Dankes Pappen weiß ich, was gemeint ist. Schmiegewinkel und Schwalbenschwanz, ja, ein guter, ein guter Schmiegenwinkel.
1: Also, eine Schmiege ist ja äh, ein Zollstock, ein Meterstab, wie auch immer, ist eine Schmiege, ne? Ja, genau. Was ist denn ein Schmiegenwinkel? Das
2: ist zum, ich weiß nicht, ob es man an Reißen nennt, äh, von, von, von von dem Wege, also du kannst den im Endeffekt stellen, das ist wie ein Metall, ne? sieht man ja da, wie so ein Metallstab, wo in der Mitte frei ist und in der Mitte kann ich glaube, das dann festgestellt werden auf eine bestimmte Größe, wenn ich mich recht entsinne.
1: Okay, Dankeschön. Ich weiß, hab ich nichts verstanden. <lacht> Aber ganz ehrlich, ich du hast es so wahrscheinlich gut Mensch. erklärt, und das ist einfach nur vorbei mit meinem Kopf. Ich glaube. Es schmiegen, ja. Nee. Phil, wir
2: haben jetzt, ja, Phil, das ist, das ist logisch, wenn man jetzt hier nach, nach ewigen Wochen, Monaten einfach mal wieder frei von der Leber weg äh, redet und keine anderen Medien hat, wie zum Beispiel Instagram Stories, die auch dann wieder in letzter Zeit ein bisschen abgeflacht sind, weil unser, unser Real Life uns einholt, wie mit dem ganzen Twitch-Stuff und so kein wirkliches Out-Going of, of Twitter und Co. Man muss erstmal wieder warm werden. muss erstmal wieder die, die Söckchen des Contents sich richtig anziehen.
1: Digga, es ist Sommer und ich habe noch nie in meinem Leben freiwillig Socken getragen.
2: Ja, wir hatten sonst, ja, die, wie gesagt, Shoutouts gehen raus, auch hier Lami, die Fruchtfliegenfalle, auch hier gab es äh, Probleme mit Flucht, Flucht, ja, die Fluchtfliegen. Ähm, es wird gekämpft. Ja? Unter dem Hashtag Papin, die Leute kämpfen gegen das Ungeziefer in den Wohnungen.
1: Das soll es gewesen sein, meine Freunde. Denkt dran, tragt keine Socken, Hashtag Birkenstock for life. Ich kann euch sagen, das ist eine Anschaffung, wenn ihr die Woche eingelaufen habt. Sind Birkenstocks euer fester Begleiter. Bin absoluter Fan. Äh, und das war dieser Podcast für diese Woche. Vielleicht sieht man sich nächste Woche, vielleicht übernächste, man weiß nicht. Mal gucken. Vielleicht sieht man sich auch erst im Oktober, nachdem Markus und ich getroffen haben und unsere sexuelle Spannung aufgelöst hat, sich aufgelöst hat. Mal schauen, wie es dem auch sei, wie, wie dem auch gewesen sein soll. Guck mal, hier ist nochmal das Bild von diesem Hund. Kannst du nochmal sehen. Mein Name ist Phil Pradel. Ich äh, übergebe die letzten Worte wie immer an Markus Kulada.
2: Das war sie, die erste Folge nach der Sommerpause. Wir sind wieder frisch zurückgesattelt in äh, dem Boden des Contents und des Ewigen Papen Jungbrunnens. Die Mitzwanziger die wahrscheinlich auch bald die Beschreibung mehr ändern sollten, wenn es mit den Jahren auf ihrem Altersraum so weitergeht. Hm, hör mir auf, ich will, ich will gar nicht drüber nachdenken. Ähm, das ist auch gar nicht so. Nicht gute Nachträge
1: zum Geburtstag übrigens, ne? Folge 108, 10, ah, 8, never forget.
2: Never forget. Ich danke dir, meine Engel. Bis dahin, meine Lieben, gönnt euch den Hashtags Papen auf Twitter, äh, gönnt euch gerne auf Instagram, filmern äh, live Markus Papen und sonst. Hören wir uns nächste Woche wieder. Gehabt euch wohl, eure Brudis.
1: Man sieht nicht, wie ich die herr newstime geste mache. Das ist so unbefriedigend. Wir müssen wirklich einen Videopodcast so machen.
0: Es pappen Brudis unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft.